0: Ele família Cristo Jesus.
1: Fala meu povo, estamos começando com mais um Elim Podcast. Muito obrigado por você que já tá aí assistindo, já começo agradecendo, que é para você ficar até o final. Para quem não sabe e para quem sabe também,
2: Silvio Micheletti que vos fala. Lucas Nunes de Souza. Vou falar Nunes de Souza porque. É Lucas Nunes ou Lucas Souza? Lucas Nunes de Souza. Lucas Nunes, Lucas, qualquer coisa, é nóis. Eu só conheço como <risos> Lucas Nunes.
1: E hoje nós temos uma presença ilustre:
3: Gabriel Silva. Não, não, é, é Rogério Tavares, tá?
0: <risos> ah, gente, errei o nome do. <risos> é, é, é,
1: é. Hoje nós é, vamos hoje, hoje sair Se daqui. Se não viu muita risada nesses podcasts <risos> que passaram, hoje é dia.
3: <risos> Brincadeira, gente, prazer. Gabriel Silva aqui, junto com os meus amigos. Silvio Michelete e Lucas, que eu não vejo faz um tempinho, hein, Lucas? Só um cadinho, mas
2: né? eu fico feliz. Eu, ó, eu, eu fico feliz quando eu vejo os caras. Eu fico maravilhado. Você vai até me arrumar. <risos> Eu, eu chego, tal, tá, eu falo eu tô muito pá, né, tô precisando correr mais, que não sei o que tem, eu vejo os, os caras tá lá com a barriguinha eu também bom, a barriguinha. Eu, eu já falo, graças a Deus não sou só eu pois é, né? é assim aqui, pai, a gente já chega assim Isso, cara,
1: já. aqui já chega falando os defeitos das pessoas, é um negócio incrível
3: pois é, eu Falei, a gente chegou aqui, tava na resenha aqui, o Lucas falou, bicho Tô correndo aí 150 quilômetros. Falei, o quê? De carro. <risos>
0: você não perguntou um que o que é, Eu falei bicho. pra ele, bicho,
3: você pode até emagrecer, mas no céu você não vai entrar não, bicho. Você é louco. Já me fez pecar. Cê, né? Já você me fez pecar, me fez pecar aqui, irmão.
1: Bom, mas antes que a gente dê muito procedimento aqui na, na, na situação, vamos falar sobre o nosso apoio. A gente tá aqui, como sempre, nosso banner. Igreja Evangélica. A gente não usa mais esse nome, né? Eu sempre vou direto, mas a gente só usa mais Ministério Elim. Ministério Elim Brasil é o principal aí da, do nosso podcast. Até porque, né? Elim Podcast.
2: Ah, né? pai, para. Por favor.
1: <risos> ah, pai, para.
0: <risos>
1: <risos> mas estamos aí com um apoio muito importante para aqueles que já ouviram os outros podcasts, já entendeu do que se trata. Comunidade Terapêutica Conquista... É, sempre aí junto, tanto a Elim apoiando a Conquista como vice-versa. Procure aí nas redes sociais, procure aí no Facebook Comunidade Terapêutica Conquista e também a Associação A Casa do Pai, o projeto social que nós temos aí no Ministério Elim. Procure também no Facebook e no Instagram. E tanto Facebook como Instagram, Ministério Elin Brasil. Não esquece de ir lá e dar uma conferida. Então,
2: vamos Vamos embora. Não esquece de ir no canal do YouTube, se inscrever no canal. Eu não sou
1: blogueirinho, gente. Ah, eu então não, não Eu esqueço dessas coisas. Alguém me ajuda
3: com isso, <risos>
2: gente. Alguém não tá não ajudando, sou. pô. <risos> nunca tá ajudando, é né? assim mesmo. Esqueceu uma pada. E ó, por favor. Não se esqueça de, de colocar lá no sininho, tem muito, tem muito pouco escrito no canal, nossa ficou redundante esse negócio aqui, muito pouco muito escrito. Pouco não, mas ó, dá uma força lá pra gente pessoal, a gente tá precisando bastante, é, a gente vai fazer uns vídeos posterior pra vocês entenderem o projeto por completo, o que que a gente quer, aonde a gente quer chegar e vocês vão nos ajudar muito, tá, compartilhando com os amigos, dá essa força lá pra gente, tá bom? Fazendo isso, você não está apoiando o Lucas, você não está apoiando o Silvio e você não está apoiando apenas o Gabriel. Você está apoiando o Ministério Elim, juntamente com a Casa do Pai, juntamente com a comunidade terapêutica conquista, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse papo. É isso aí. Agora vamos lá, né? Pro nosso carinha aqui. Opa. Um cara que tá rodando o Brasil, tá famoso, cara. Só vejo o cara postando no avião e tô não sei o quê, tá não sei o quê. Eu ah! Pai, tá, tá ruim, tá uma vida difícil. Coitada da Bianca. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
3: Cara, olha só. Pior que eu tenho um problema muito sério, muito grave com isso, sabia? Se vocês olharem aí nas minhas redes sociais, procura aí. Rogério Tavares, tá? Nas minhas <risos> redes sociais. O pessoal vai procurando. Assim, é, não... pô, mas não é não. Brincadeira, gente. É Gabriel Silva Sacks. Se vocês procurarem Gabriel Silva Sacks, nas minhas redes sociais, tudo que é story meu é tudo repost. Que as pessoas me marcam, mano, é muito, mas é muito raro, assim, se no mês eu pego o meu celular, tiro do bolso e falo assim, esse eu tô fazendo, é muito raro eu fazer dois, três. Se no
1: eu mês. sou ruim de internet, você não sabe o que é o Gabriel.
3: Pois é. <risos> não, então,
2: o que ele pode ser ruim de repostar, o cara é crica, o cara é crica pra competir. Pensa num cara que é competitivo.
3: Ah, isso é verdade, pai. Pokémon na ver, irmão. <risos> Gameplay. Eu até Mas... Ainda bem que Minecraft eu não passei perto Free Fire <risos> também, não? porque senão não tinha vida
2: Mas vamos voltar ao início E eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço Pra todos Isso é de praxe Quem é Gabriel?
3: Opa, Rogério Tavares <risos> Nasci lá em Penápolis O Rogério vai vir atrás da gente Vai ter algum não. Rogério Tavares que vai aparecer <risos> Ai, ai, não, brincadeiras à parte Vamos lá Bom, Gabriel Silva nada mais é do que um, um jovem rapaz de 33 anos de idade, pai de família hoje, casado com a Bianca, pai do Eduardo e da Luísa, saxofonista profissional, eu tenho saxofone como profissão, a música como profissão, desde os meus 19 anos de idade, mais ou menos. Trabalho com eventos, música, faço bastante trabalho social, quando eu posso, e infelizmente agora, por conta da pandemia, eu tô fazendo bem pouco mas é uma coisa assim que me dá um retorno muito grande. Eu acredito que todo músico, toda pessoa que trabalha com música, a principal missão dela é exatamente contagiar o próximo. Não é tocar um instrumento, é tocar as pessoas, né? Acho que a música para um músico é uma ferramenta, como um instrumento é para um músico também uma ferramenta. A música para um músico precisa ser uma ferramenta de quê? De exatamente de transmissão, né? Então, por conta da pandemia, eu tenho até fazendo isso com Pouca frequência, mas é uma coisa assim que me dá um retorno muito grande, muito satisfatório. Não sei se eu consegui responder quem é Gabriel, mas... Não tá conhece, é o Rogério
2: Tavares nas redes sociais.
1: <risos> mas ao longo assim das perguntas a gente vai, vai destrinchando tudo isso aí.
2: E aí eu vou fazer a pergunta que é, é simples. A gente fala de Gabriel hoje, a gente fala saxofone.
3: Isso é verdade.
2: Aonde o saxofone entra na vida do Gabriel? Puxa Aonde a música vida, entra... Cara. Mas aí eu podia voltar um pouquinho antes... Não, não, ah. não... Depois eu, de, depois eu vou pra próxima pergunta... Mas vamos lá...
3: Tá... Vamos lá... Aonde que a música entra na minha vida... Bom... Eu já vou começar falando logo uma coisa que toda vez que eu falo... O Silvinho acho que é o único que já sabe dessa história... Mas toda vez que eu falo... A primeira reação das pessoas sempre é negativa... Mas eu não posso ser falso... Tá bom? Eu sou um músico que não gosta de música... Tá... Sério, eu tenho isso como profissão, eu trabalho com isso, eu viajo o Brasil. Mas se você falar assim, Gabriel, quantas músicas você ouviu hoje? Nenhuma. Gabriel, qual é o seu gênero favorito? Não tenho. De verdade. Aí eu vou explicar o porquê pra vocês disso, tá? Gabriel, lá na sua infância, era um rapaz, era uma criança bem tímida, bem introvertida. Pra você ter uma ideia do nível de timidez que eu era, eu não conseguia interagir com os meus familiares. Os meus primos iam em casa e eu me escondia pra não brincar com os meus primos, que eu tinha vergonha. Meu pai e minha mãe falava comigo, eu abaixava a cabeça e respondia sim ou não. De tão tímido que eu era. E a, quando a música entrou na minha vida, ela veio e destravou isso de um jeito. Mas destravou isso de um jeito, irmão, que... Eu ainda continuo tímido. Eu acredito que timidez é uma coisa que você consegue conviver, consegue contornar. Agora, se livrar dela, acho que é quase impossível. Mas, por conta da música, eu consegui melhorar e evoluir muito como pessoa, cara. De verdade. Então, a música entrou na minha vida, voltando lá, né? Do, do começo, do início. <risos> Meu Deus do céu. Quantas horas de podcast hoje? Quatro horas? <risos> Quatro horas e vinte? É por aí, por aí. O
2: pessoal vai bater na gente. Você começou a... <risos> Corta! Vamos embora!
3: <risos> Não, gente. Brincadeira, tá? Mas é sério. Como eu falei, eu era uma criança muito tímida. É, eu fazia parte da igreja. Na minha igreja, era uma igreja tradicional, que tinha coisas como orquestra, como coral, grupo de louvor e por aí vai. Mas pelo fato de eu ser extremamente tímido, eu não olhava para essas coisas. Para você ter uma ideia, quando eu tive o meu primeiro contato com a música, eu sabia que era instrumento musical por ver, mas não por me interessar, de verdade. Tanto que o único instrumento que eu olhava e falava assim, nossa, esse instrumento é bonito, era o piano. Fora isso, não tinha nenhum outro. De verdade. E a música entrou na minha vida através do seguinte: meu pai, minha família, entrou num projeto dentro da igreja para aprender música e formar uma orquestra. Nós estávamos numa igreja relativamente assim, média para o lugar que a gente estava, ou meio grandinho para o lugar que a gente estava, só que não tinha orquestra. Aí o regente do coral decidiu fazer uma, uma, uma turma de, de aula de música para ensinar a música para a galera. Resultado, a igreja tinha mais ou menos umas 150 pessoas, 90 pessoas entraram na aula de música, dentro dessas 90 estava eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, os amigos da igreja, todo mundo, ou seja, a adesão, uhuuu, dessas 90 pessoas apenas uma se formou, quem você acha que se formou? Não foi o Gabriel Pô, Silvinho. Mas eu quero
2: voltar à pergunta, então. Ah. Por livre-espontânea vontade ou por livre-espontânea pressão? Vamos lá, vamos lá, vamos
3: lá, vamos lá. Bom, esse, esse é o momento da minha história Que eu sempre faço todo esse preâmbulo Pra pessoa falar assim Nossa, esse cara nasceu pra música De 90 <risos> pessoas Só ele se formou no negócio Não, eu fui a primeira a desistir, tá? <risos> é sério, eu fui a primeira eu a desistir parte da
0: história eu tinha esquecido Eu no impulso <risos> Sim
3: Eu fui a, uma das primeiras pessoas a desistir E eu vou contar o porquê Música, a teoria, a parte teórica da música É uma coisa Um pouquinho monótona Um pouquinho maçante a parte final da música é maravilhosa. Mas a parte teórica da música é meio chata. É meio complexa, sabe? Matemática pra caramba. Você vai falar de matemática, e olha que matemática é a minha matéria favorita, mas na época lá para um, um jovem, acho que eu tinha 11, 12 anos de idade, cara, não tava nem aí para isso. Foi um dos primeiros a sair. O primeiro pessoal que se formou nessa aula de música, e a única, inclusive, foi meu pai. Hum. Foi meu pai. Meu pai <risos> se formou, e o instrumento que ele escolheu foi o saxofone. E eu, nessa época, não tava nem aí pra nada. Inclusive, eu já tava até querendo sair da igreja. E foi isso que eu fiz. Sair da igreja. Eu saí da igreja lá pros meus 12 anos de idade. E meu pai começou a aprender música, a aprender a sa tocar saxofone. Só tinha meu pai e mais um maestro lá que tocava um instrumento diferente dentro da igreja. Depois, não sei se por curiosidade ou por... Ah, lembrei. Porque... Vixe, gente, é sério. Eu não sei contar, assim, resumidamente, a história é grande, <risos> velho, é grande, é melhor, Olha, melhor mas vem por parte,
1: senão... A Bianca falou pra mim, gente, se você tem certeza que você vai levar o Gabriel no podcast? Pois é. Quantas horas de, de programa que é?
3: <risos> Ixi, Gabi, desculpa aí, revelei.
0: Não, mas é isso mesmo.
3: É porque eu sou muito assim, ó, quem me conhece sabe, eu sou muito 880, ou eu não falo nada, ou eu falo demais. <risos> ou eu sou muito tímido, ou eu sou muito exibido. Aqui você Pô, não pavão. tem muita opção.
2: Aqui você é. não tem muita opção. Aqui você tem que ser tem pavão que e tem que falar muito. Né?
3: Então, aí é assim... Pessoa que não tem o costume de falar quando fala e atropela tudo, começa pelo meio, volta pro início, <risos> muda o final, ei, é uma loucura, bicho. Mas, resumindo, tá, gente? Resumindo pra não ficar uma história tão maçante e depois, depois pode ser que a gente entre aí. Eu entrei na música por inveja, tá? Foi por isso que eu entrei na música. Olha só. Não foi porque, nossa, eu gosto, eu olhava a música, eu admirava. Não, foi por inveja, eu vou contar o... Como que foi esse, essa inveja, tá? Meu pai já, já tinha se formado, meu pai já estava tocando saxofone, tudo bonitinho. E em uma reunião de família, mais precisamente de uma festa da empresa que meu pai trabalhava, meu pai era motorista do Correio, meu irmão Caçula ganhou uma flauta doce na pescaria. Sabe aquelas flautas de plástico? Eu lembro até a marca, não vou fazer merchan aqui, mas eu lembro até a marca da, da flauta marca lá. Da marca, paga nós. né <risos> E meu irmãozinho Caçula ganhou aquilo. E eu lembro que eu tava brincando, fazendo alguma coisa lá. Quando eu cheguei na mesa, que tava todo mundo sentado, meu irmão caçula tava tocando parabéns pra você. Asa branca, caicabalão cabalão. Eu olhei aquilo, eu fiquei com uma inveja,
2: bicho. <risos> As atenções estavam todas é, nele, né? Eu fiquei com uma inveja,
3: irmão. Mas, resu resumo da ópera. Aquela falta só foi do meu irmão naquele dia. Depois eu peguei, dominei a falta e já era. Já era, fiquei... E eu, aí eu meio que me viciei naquilo, cara. Viciei, eu ficava o dia inteiro tocando a flauta e sem saber o que, que era nota musical, sem saber o que era música, mas simplesmente olhando aquele um, um papelzinho que vinha com uns furinhos, três dedos, dois dedos e não sei o que lá. E tinha trechos de algumas músicas e eu fiquei encantado por aquilo. Mas encantado, viciado. Depois de um tempo, eu comecei a pegar o saxofone do meu pai escondido, ele saia para trabalhar, eu pegava o sax dele escondido, e ficava fazendo aquelas musiquinhas ali no sax. E às vezes, por, pela empolgação ou alguma outra coisa, eu errava uma nota, que era dois dedos, eu colocava um dedo. Era quatro dedos, eu colocava cinco. E eu via que às vezes nos meus erros, iam surgindo trechos de música. Aí eu pegava um caderno e escrevendo. Quatro dedos, cinco dedos. Seis dedos. Quando eu fui ver, eu já tava escrevendo músicas inteiras. Assim.
2: E, e, e era aquele sax reto?
3: Não, era o sax alto. Era um igual a esse aqui que, tô, que eu trouxe aqui hoje.
2: Mas como é que você fazia pra...
3: Eu já era grandinho. Já tinha uns 12 anos, 13 anos de idade. E... Era tranquilo, cara. Era tranquilo. A digitação da flauta é muito parecida. Da flauta doce. É muito parecida com a digitação do sax. Muito, 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 muito parecida mesmo. E... Não parei mais, cara e seu pai uma, uma pergunta seu pai hoje ah. ele toca até hoje meu pai até hoje toca beijo pai te amo meu pai é meu rei velho minha referência ó posso falar uma coisa pra você nunca no mundo existiu um clarinetista tão ruim quanto meu pai meu pai foi o pior clarinetista da face da terra velho <risos> Eu só
2: acho que quando isso aqui for pro ar Alguém vai apanhar Não,
3: mas ele sabe disso porque eu já falei pra ele Agora deixa eu explicar o porquê que meu pai foi o pior Que e porquê que eu Antes de falar que ele foi o pior de todos Eu chamo ele de herói, eu chamo ele de orgulho Porque foi a condição Que ele teve que ter pra eu aprender música Foi mais ou menos assim Chegou um outro maestro Nessa igreja E esse outro maestro realmente conseguiu fazer Um trabalho grande e ele formou nessa igreja mais de 30 músicos. Dentre esses 30 músicos, ele formou meu irmão... Meus dois irmãos tocando trompete... Um amigo meu que você conhece, o Douglas, tocando trombone... Mas Sempre. uma galera... Formou uma galera... E esse maestro descobriu que eu ficava fazendo essas ferulas em casa... Sem saber de nada e tocando as músicas. Ele chamou, me chamou, nessa época eu já não estava mais na igreja... Me chamou... Aí eu fui lá... E o maestro falou assim pra mim... Você não quer aprender música... Falei, quero, mas eu não quero saber de igreja, eu quero aprender música, mas não quero saber de igreja. Mas falou, não, tudo bem, vem que eu vou te ensinar música, você não precisa vir para a igreja, você só vem na aula de música e pronto. E foi isso que eu fiz, eu só ia para aula de música, aprendi música. Depois de um tempo eu já estava ajudando esse maestro, eu mais com o meu amigo Douglas, a formar as próximas turmas dos músicos. Caramba! Que estava lá. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade muito grande com uma das áreas da música, tá? A música é muito complexa. Não posso falar que oh, sou o cara, não. Eu tenho uma facilidade muito grande com uma área da música que é a área de percepção, tá? Sempre tive uma percepção muito aflorada. Mesmo não tendo uma base técnica, eu conseguia fazer com essa, com essa minha capacidade, música. Comecei a trabalhar com isso. Só explica para nós, leigos, o hum. que, que é a percepção. Tá bom. Percepção, ó, percepção é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo consegue desenvolver. O que, que é percepção? Percepção é você exatamente perceber. Não estou olhando para você, você não tá olhando para mim? Sim. Então, percepção é um sentido. Na música, qual o sentido que você utiliza? O sonoro. Tá? E o sonoro, quando a gente fala sonoro, ele está envolvido em sons e ruídos. Tanto que existe música para quem é surdo. Uhum. Já ouviram falar disso? Não.
2: Você nunca ouviu falar disso? <risos> eu não, não vou mentir. Eu vou falar que sei, não. Existe música claro, para surdo. Sei.
3: Existe música para surdo. Por quê? Porque o ruído, você batendo, essa, essa vibração, o seu corpo consegue sim perceber. Mesmo você não conseguindo distinguir todas as frequências, mais algumas coisas você consegue ver. E dá para trabalhar. Então, a percepção é isso. É o sentido da audição que eu consigo é, ouvir qualquer nota e reproduzir essa nota no saxofone. Então, mesmo, por exemplo, você coloca um trecho de uma música que eu nunca ouvi. Eu consigo ouvir esse trecho dependendo do grau de complexibilidade desse trecho, consigo fazer ele de pronto, ou ali, pegando um milhinho, uma nota, outra nota, daqui a pouco consigo fazer esse trecho, sem a partitura, sem nada. Então, a percepção é mais ou menos isso. Como você olha um rosa e fala assim, isso é rosa, você olha um verde, isso aqui, isso é verde. A percepção para o músico é, isso aqui é um dó, isso aqui é um sol, isso aqui é um bemol. É, então, é isso que eu resumindo te é tenho. Resumindo, o que eu não tenho.
2: <risos> eu não, vou nem falar, todo então. mundo tem,
3: tá você que tá aí em casa, você tem tá, por mais que você fala, poxa, mas eu não tenho jeito quando eu vou cantar, eu não canto no ritmo, quando eu vou cantar a minha voz é desafinada Cara, eu me nas palmas <risos> mas todo mundo tem, e a percepção é uma aptidão que todo ser humano consegue desenvolver Sim. claro, que é mais ou menos assim Algumas coisas nós, seres humanos, conseguimos desenvolver, adaptar, e outras coisas a gente não consegue modificar. Por exemplo, o meu cabelo ele pode ficar liso, <risos> meu cabelo ele pode ficar loiro, ele pode ficar curto, ele pode ficar longo. Só que isso é momentaneamente. Isso não é definitivo. A percepção é a mesma coisa. Você consegue trabalhar ela, lapidar ela para você chegar num grau. Maior do que o que você tem hoje. Só que, claro, geneticamente, ou vamos dizer, hereditariamente, cada pessoa tem ali o seu grau, mas ela consegue desenvolver. Sendo mínimo, sendo muito. Um exemplo muito grande disso é o meu pai, que eu disse para vocês. O meu pai, ele só consegue tocar música com uma partitura na frente. Se você tirar a partitura da frente do meu pai... Ele não consegue. não consegue memorizar um trecho mais trofe de uma música. Meu pai não consegue. Ele é dependente de ler a partitura. Mas isso
1: seria, vamos supor, são nas músicas mais complexas. Por que, que eu tô te perguntando? Uhum. Porque eu tô aprendendo a tocar violão. Certo. Depois de milhões de anos, Aê. isso está acontecendo. Só que sim, tem umas músicas mais simples. <risos> Lá vem ele.
2: Hoje, é. Eu só passo vergonha nesse A
3: banda do Chaves. A banda do Chaves. <risos> Que bonita, sua boca! Que bem, cara! Ah. Hum.
2: Cego, mãe!
1: Não foi, eu sei que eu ia passar bem, mas certo.
2: Mas vai sair, tá?
1: Mas, por exemplo, as músicas mais simples, eu consigo tocar tranquilamente, memorizar. Mas, tipo, algumas mais complexas não. Só que aí, vamos supor, se eu ficar muito tempo sem tocar aquela música, fui treinar outras, aí já esqueci. Aí uhum. eu preciso de novo pegar ali a cifra e dar uma olhada. Mas assim, é, eu sou muito parecido com seu pai ou
3: isso é normal? Sei lá, vamos supor. Eu não consigo memorizar, de, passando muito tempo que eu não treino. Cara, que, olha que fantástico. Você deu a resposta no final da sua frase. Ah. Eu não consigo... Memorizar.
2: Cara, mas como é que o cara quer memorizar a música se ele não memoriza, não memoriza um número de telefone? Não, não.
3: Vamos lá, vamos lá. É. Vamos lá, vamos lá. A gente lá. pode tirar essa pergunta aí,
1: não, porque não, eu não, não memorizo nada não, não, na vida.
3: Isso é, isso é uma pergunta fantástica, Você tá, gente?
1: lembrar que eu esqueço das coisas.
3: Isso é uma, pergu... isso é uma coisa fantástica, Tá? Vamos explicar. Vou, deixa eu falar pra você aqui, ó. Você que tá ouvindo a gente aí agora, quantas pessoas online mesmo? 5 mil? Opa! Não, aquela ali é... Não, é, é mais? É, é mais, mais, né? 20, tá bom. É 20. Mas, brincadeiras à parte, você que tá me ouvindo aí agora, você só consegue levantar, falar, interagir, se vestir, comer, porque o seu corpo conseguiu memorizar e se adaptar ao estímulo ou... A necessidade ali. A função que você precisa desempenhar nesse momento, certo?
2: Ixi, o meu só desenvolveu comer. A única coisa... A que ele tem assim, ó. F-O-N-E. Fome, fome, fome.
3: <risos> Esses caras tá aqui não, é fogo, viu? Mas é sério. Mas agora falando sério. Preciso falar sério agora. Momento, momento sério aqui do podcast. Nós, como... Como... Seres... Nós somos seres extremamente adaptativos, tá? E uhum. essa questão da memória é uma coisa que para muita coisa nós, nós fazemos de forma instintiva e para outras a gente precisa utilizar a nossa parte cognitiva. O que é diferente de cognição e de instinto? Instinto é uma coisa que você faz sem pensar no impulso. Por exemplo... Fazer um desafio para vocês agora aqui. Comer. Não, fazer um desafio para vocês agora. Vocês têm que respirar e inspirar 15 vezes em 10 segundos.
1: Ai, não consigo não. Ah, eu acho falta, que eu não sei se eu
2: consigo. Me dá falta não, de é ar só de pensar. quando eu tô correndo eu respondo. Parece aqueles cachorros. correndo sim, mas Agora me dá falta de é só de pensar em fazer isso.
3: Olha só que legal. Por isso, pra você que tá ouvindo, pode, ser, pode parecer ser uma coisa meio sem pé nem cabeça. Por que que uma pessoa quer, tem que respirar e inspirar em 15 vezes em 10 segundos? Não, não tem. Isso é uma coisa que você faz normal. Sem pensar, você não precisa pensar, opa, agora eu tenho que respirar, agora eu preciso respirar mais rápido, agora eu preciso respirar mais lento. Não. Normalmente você faz isso. Né? Um outro desafio pra vocês aí agora. Você precisa ficar dois minutos sem respirar, você consegue?
2: <risos> não, tem gente que
3: consegue agora consigo, se eu não. falar pra você treinar, treina, você pega um cronômetro coloca na sua frente e a sua missão é respirar e inspirar 15 vezes em 10 segundos, você vai conseguir fazer aquilo? pode ser que de uma primeira vez, não, mas repetindo e repetindo, e repetindo, e repetindo mesmo sendo uma coisa extremamente boba, uma coisa que você não precisa disso pra sobreviver, acontecer mas você consegue fazer isso a mesma coisa você consegue fazer com os dois minutos sem respirar. Mesmo sendo uma coisa que você vai morrer se você fazer errado, se você treinar e treinar e treinar, você consegue fazer. Então, voltando na sua pergunta, que é a questão lá de memória, de memorizar então coisas mais simples, mais rápidas eu consigo fazer e coisas mais complexas eu não consigo, é porque você não conseguiu desenvolver a sua parte cognitiva relacionada a essa questão da memória de uma forma satisfatória. Por exemplo, se eu falar pra você... Lucas, ó, você vai no mercado agora e você vai comprar pra mim aqui, ó... Arroz, batata, alface, pepino, tomate. Já
2: esqueci o primeiro.
3: Lucas, você <risos> vai no mercado, você vai comprar arroz, alface, pepino, tomate. Eu já até mudei aqui os ingredientes, mas... É. Falei mais ou menos os mesmos. Se eu falar isso pra você 5, 10 vezes, você vai memorizar. Mesmo falando muito rápido. Uhum. É uma coisa de hábito.
1: Sim. É repetição.
3: Tá? Repete, repete... Uma das coisas que me fez desistir, e acredito que faz muita gente desistir da música, é isso. Repete, repete, repete e repete. E, inclusive, isso é um dos vícios que muitos músicos têm. Muitos músicos, eles são... Eles conseguem reproduzir, mas eles não sabem o que eles estão reproduzindo. Uhum. Um papagaio consegue aprender um repertório de palavras, mas pra ele não faz sentido nenhum aquelas palavras eles. ele Sim. faz. E muitos músicos se tornam isso porque repete, repete, repete e repete, e repete. Mas esse é o segredo, gente, pra tudo na vida, tá bom? Esse é o segredo pra todo na vida. Por exemplo, o Lucas tem a missão de correr 150km. Se ele conseguir todo dia correr 3, daqui um mês, todo dia ele vai conseguir correr 5, daqui três meses, todo dia ele vai conseguir comer, correr 10. Daqui algum tempo, ele vai estar tá lá correndo com os quenianos. Ah, <risos> não tem como. A barriga não deixa. Se você... Não, a barriga não deixa, pai. A barriga não
2: deixa, a barriga não deixa. Porque, ó, entenda uma coisa. É. Você canta, você toca pra quê? Hoje? É. Seu hobby favorito, vamos lá, vamos falar. Seu hobby favorito, qual que jogar. é? Jogar. Jogar. Certo. Beleza. Você tem um hobby de jogar. Certo. Você joga pra quê? Pra distrair... Isso. A mente, beleza. Qual que é o seu hobby favorito?
1: Será que eu tenho um hobby favorito?
2: Não, tá você bom, não. ele não tem um hobby favorito. É eu sei eu fa... qual que é, ah, mas... Tá, é que você já faz muita série, coisa. assistir série, tá bom. supor. É, pra hum. quê?
1: Aí eu falo que é pra relaxar, pra desligar a mente. Então,
2: o meu hobby Mesmo que eu não consiga.
1: É comer.
0: <risos> hum... <risos>
2: Eu, aí o pessoal fala assim, e por que que você corre? Porque se eu não correr, pai, eu, eu não entro na porta mais. Então, eu corro, eu, Lucas, corro pra poder corro comer. Pra comer. Então, vou lá. Tá escutando. Toda, toda quarta-feira? Amigo, se deixar toda quarta-feira, aquela feijoada, né? Por sinal, hoje eu comi uma. Nossa, hum, pai. É <risos> você tá trabalhando, pai. É. Eu tô de férias.
3: <risos> e se eu te dizer que tem gente que é rica e a profissão dela é comer?
2: Rapaz, eu tô precisando de um trabalho desse. Pronto. <risos> apresenta. Me apresenta. Me apresenta Deus. isso aí, Mas pelo amor de Deus. Tem. Mas tem,
3: você pode pesquisar aí no YouTube agora. Aí, ó. Campeonato de comida, degustador. Tem pessoas que... Tem áreas da nossa vida que a gente pode achar que é uma coisa banal ou que é uma coisa que... Meu, é só eu. Eu sou o loucão do mundo, do universo. Mas vai Sim, ter um tem. nicho é. de pessoa que vai valorizar e monetizar aquilo. Sim. Oh, falando
1: nisso, se a Netflix quiser me con contratar... Nossa, falei... Tô fazendo propaganda, né? Mas tudo bem. Uhum. Mas... Ah, mas vou fazer propaganda contrária agora. É. Se a Netflix quiser me contratar, eu faço a sinopse dos filmes. Porque o oh, coisinha ruim... Desculpa. Eu até falo... Porque eu gosto muito de assistir filme, assistir muita série. É. Mas quando você vai ler ali a sinopse, tá, não tem nada a ver com a história do filme. Então, já posso arrumar um emprego no Netflix, tá vendo? aí. É. Fazer a sinopse pra colocar lá, porque não tem nada a ver com a história. Mas enfim, desculpa aí.
3: Não, mas é isso, ó. Pra tudo tem um nicho, pra tudo... Por mais que você fale assim, não, isso aqui é uma mania estranha minha. Irmão, vai ter alguém que vai valorizar e vai achar isso o um máximo e vai pagar pra isso. E vai falar assim, cara, você é o melhor em comer feijoada do mundo, bicho.
1: Tá vendo? encontrar tô... alguma tá coisa. Ela tá até hein?
2: aqui, até agora, mas tá...
1: Mas vamos lá. Continuando, tem mais alguma... Não, vai lá, vai agulha? lá, vai lá, vai é, lá. Você falou que você
3: começou a tocar aproximadamente com 12 anos, é isso? É, que eu me recordo é isso, gente. Ó, A minha aventura com a, com a música é mais ou menos assim. Dos 9 a 10 anos, mais ou menos, foi essa época da orquestra aí, que eu desisti da música, que eu saí da igreja, foi mais ou menos isso daí. Os 13 anos foi quando eu realmente... Comecei a pegar o instrumento do meu pai escondido e eu não terminei a história quando eu falei que meu pai é o pior clarinetista do mundo foi por conta da condição que o maestro deu. Que qual foi a condição? Para mim ensinar música para o seu filho, falou para meu pai José. O José, uhum. para mim ensinar música para o seu filho, o Rogério Tavares, você vai ter que pegar e deixar o seu instrumento com ele e você vai tocar o clarinete aqui na orquestra. Meu pai falou, tá bom. Então, sério, de verdade? Eu nunca vi um clarinetista tão ruim na minha vida. Mas eu devo a minha profissão hoje ao meu pai, por conta uhum. desse gesto dele. Ele ficou ali, se não me engano, uns oito, nove meses, tocando um clarinete que não era dele, tocando um instrumento que é muito difícil, muito complexo. Embora ele seja muito parecido com o sax, mas ele é muito mais complexo do que o saxofone. E eu devo a minha profissão, eu devo a minha carreira ao meu pai e à minha mãe também, que depois se der, eu tenho outras histórias para falar a respeito disso aí. Uhum.
1: Eu perguntei por que que seu pai, se, se o seu pai ainda toca, porque da questão de, de fazer uma ligação com, com o fato de que o seu pai foi o único que continuou o curso, né? E terminou, e você foi o primeiro a sair. E aí, às vezes, a gente tem essa questão de que as pessoas não terminam aquilo que começa e tudo mais, porém, tem pessoas que são dedicadas. Por mais que não faça um curso, mas se dedica no seu particular ou vice-versa, e, e você é uma pessoa dedicada. Você treina. Vamos supor, hoje em dia você já é né, mais do que profissional, eu nem sei se você treina. Porém, você já treinou muito. Você, é tanto que você começou assim. Então, acho que isso é um, um ponto interessante de, de se colocar, né? Porque às vezes a pessoa ela começou com, com um instrumento novo, começou com alguma coisa nova, treina ali dois minutinhos só e acha que é, já é o, o Gabriel Silva.
3: Pois é. O principal, gente, é o interesse. É a questão do interesse. Quando eu fui... É, quando me apaixonei pelo saxofone, não foi pela música. E hoje eu tenho isso mais claro na minha vida, tá? Eu me apaixonei pelo sax, não pela música. Quando eu me apaixonei pelo saxofone, pelo timbre, pela aí sim, aí depois, né? Aí você vai precisar da música pra desenvolver o que você quer. Que é, no caso, tocar melodias, tocar músicas e tudo mais. Mas através disso, através do saxofone, foi por causa do interesse. Eu não... Eu, meu, eu era retardado. Sabe aquele nerd que só queria fazer isso? Eu acordava, abri o olho, sax. Só parava pra comer. E sax. Coitado dos meus vizinhos.
2: Coitado da minha mãe. Isso agora. Meu, eu chamava a polícia, 9-0. Amigo, não tô entendendo. Eu
3: passava, não. sem brincadeira, gente, eu passava mais de 12, 14 horas tocando saxofone. Tinha dias que fazia ferida na boca, de sair sangue da boca. Porque, meu, era uma compulsão pelo sax. Hoje em dia. É, acho que a última vez que eu estudei... Deve ter uns três anos.
1: Eita, poxa.
3: Por quê? <risos> não, é sério. Já, já praticou muito. vamos. Porque eu já pratiquei muito... Eu já consegui desenvolver algumas coisas... Principalmente para desenvolver a minha profissão... No nicho que eu faço, tá bom? Porque a música é muito ampla... Uhum. Mas para pra fazer a, a minha profissão no nicho que eu faço... Eu já consegui desenvolver algumas aptidões... Que hoje em dia eu não preciso nem do sax. Eu consigo ouvir a música... E na hora que eu tô com o sax na mão, eu simplesmente só transporto o que eu já mentalizei, o que eu já construí. Mas, por exemplo, se eu, se eu falar, Gabriel, eu quero que você toque tal música que você nunca ouviu. Você vai só ouvir a música ou você vai treinar ela antes de tocar? Depende da música. Se for uma coisa simples, quando vou definir simples? Se for um worship, 100%. Não precisa nem ouvir a música. 100%.
2: O que, que é o worship,
3: gente? O worship é o fast food <risos> ah, gente, da, da sério, música. Tô, Eu tô, né, vou falar legal, pra você, tô,
2: tô boiando aqui. O worship, ah, fala português, cara. Você tá no Brasil, meu. Ah, worship são aquelas músicas de
1: quatro ah. notinhas,
3: só repete Repete ritmo, infinitamente. Vente, tá, fala uma aí. Vamos.
1: Fala é uma. Fa falar uma, a gente vai acabar falando. Ah, então. Tá
3: não, ó, eu não vou entrar nisso daí, porque vai, eu, geralmente <risos> vai pro lado da crítica, né? E, meu, quando a gente. A gente mas eu vamos te... usar o um nome de uma
1: banda que é justamente for sheep. A gente não tá fazendo uma crítica, exatamente. Sim. Mas, por exemplo, Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Você vê que o ritmo é só isso. Tipo, bem básico. São então, músicas música fáceis.
3: E repete infinitamente mais. Sim. Isso daí eu consigo fazer sem o sax. Mas tranquilamente. É.
1: Yeshua,
3: Só fica nessas coisas assim. Mas por quê? Porque essas músicas foram feitas pra isso, tá? Embora eu tenha uma certa crítica em relação a isso, mas eu, eu tenho que ser honesto, tá? E falar pra vocês que essas músicas, ela têm uma contribuição muito grande. Uhum. Muito grande de aproximação. Porque tem um outro defeito também que muito músico tem, esse eu não tenho muito por... Meu deu outro defeito lá de não gostar muito da música tá? <risos> Mas que é mais ou menos o seguinte Músico adora Coisas complexas Coisas rápidas E ele acha o seguinte Quanto mais rápido e mais complexo eu fazer uma execução De uma música, melhor eu sou
0: uhum.
3: Só que as pessoas leigas E as pessoas simples Elas olham essa pessoa desse jeito E falam assim Quanto mais você faz isso, mais chato você é, hein bicho porque a pessoa não tem o mesmo filtro Que o músico A pessoa não consegue discernir Ela não consegue entender aquilo que o músico tá fazendo E o músico Nossa, ele lava a alma ali cara, Aquela música super rápida Muito aguda, muito grave Cheio de, de técnicas, cheio de coisa Só que o leigo não consegue E por que, que o leigo não consegue? Porque a música, assim como a dança É uma coisa que foi feita Para ser feito em coletivo mas... pode parecer que não mas a música e a dança foi feito para ser feita em coletivo por conta do instinto, quer ver? eu vou fazer uma coisa aqui agora e vocês vão ver aí em casa o que, que vai acontecer, quer ver? Ó? se liga aí ó.
2: <risos> você não pode fazer isso pra mim, pai. Gente, pra mim você não pode fazer isso, ri, Eu já estou risada. A pessoa fala assim, pô, você está fazendo um podcast. O que você faz no podcast? Estou
3: Não, mas o que eu fiz aqui, ó, tá? O que, que eu fiz aqui agora? Eu, eu provoquei uma reação. Como que eu
1: provoquei uma é, pra reação? Pra quem está só
3: ouvindo, ele sorriu e eu eu sorri. a de volta. sorri, fiz uma Também cara tem aqui. Tem gente que vai assistir e tem gente que vai só ouvir, é. né, então... Dificilmente, a não ser que você realmente não foi com a cara da pessoa Ou que você está passando por um problema muito ruim Dificilmente você vai sorrir para alguém E essa pessoa vai voltar para você com uma coisa negativa Por quê? Porque você instintivamente foi feito para copiar gestos hum. ou gestos e hábitos Eu já ia perguntar que era gestos. É, não <risos> Gestos e hábitos Instintivamente você foi feito para isso Sabia que tá dentro de cada pessoa, do uhum. ser humano, isso? E a música não é diferente. Aí o músico, cheio de si, o bam, bam, bam da parada, ele quer fazer uma coisa hipercomplexa, uma coisa hiperconstruída, só que as outras pessoas que não teve a mesma vivência, que não teve o mesmo estudo, não conseguem acompanhar aquilo. Uhum. Aí ele, ele fica lá no, no pedestal dele e as pessoas falam,
2: cara, você é chato.
1: Sim. E tem muito disso. Em muitos lugares.
2: É. Não só na música. Né? Aula, da, aula, aula de música hoje, né? Sim. Vem eu o Anderson, é. fala, agora vem... É.
1: E eles deixam a gente muito no chinelo. A gente precisa começar a
2: avançar nessa área aí. Ah, eu, gente... eu tô aqui nadando. Não é praia que nem minha, não, pai. Mas Se me dar. soltar aqui, eu afogo. <risos> não, não assim. vocês vão ver a hora que o cara ligar. O treco aqui, é, cara. Oh, o negócio não acha... parece o. Um... Você
1: não acha que ele vai só falar aqui, né, oh. gente? Pelo amor
2: de Deus. Surpresa, surpresa. Mas surpresa.
1: vamos lá. Gabriel toca desde os seus 12, passa daí por diante, entrou para a orquestra, saiu da igreja, continuou. O que, que aconteceu depois disso?
3: Que okay, legal. Então, como eu disse para vocês, então lá por volta dos meus 12 anos, eu comecei 12, 13 anos, eu, eu tenho essa fase meio nebulosa na minha vida, tá? <risos> Inclusive, uma das coisas que eu sou péssimo é com a memória. Mas então eu tenho Meu, péssimo, péssimo, péssimo. E olha que a memória é a minha principal ferramenta de trabalho. Não é a música. A minha principal ferramenta de trabalho é a memória.
0: Uhum.
3: Claro que eu usando a música, mas é a memória, tá? Entendi. Mas falando em recordações, falando em lembranças, eu, 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 é muito embaralhado essa coisa na minha cabeça, tá? Mas mais ou menos assim... Então eu não tava mais na igreja, o maestro me chamou pra aprender música, não na igreja. E olha que engraçado, eu participava de uma igreja bem tradicional, Assembleia de Deus. E nessa época eu tinha piercing na orelha, eu tinha piercing na sobrancelha, eu fumava, eu bebia, eu era um louquinho. Eu era aquele. Oh, louquinho, meu. É, eu era aquele filho de crente rebelde que, meu, nunca pôde nada, agora eu vou fazer tudo.
2: O louquinho ele continua. Ah, é. <risos>
1: Ele é um pouquinho louquinha, mas <risos> Mas o
3: que, que aconteceu depois de um tempo? Depois de um tempo, eu comecei a me envolver com esse trabalho da música e gostar realmente de algumas coisas ali dentro. E eu já não queria mais estar no rolê, porque eu preferia estar num ensaio, eu preferia estar numa aula. Então eu não estava mais no rolê. Eu estava indo mais para a igreja, para ensaiar, para estudar, do que sair com os meus amigos. Aí o cara eu ficava lá, mano, o preço na língua só dói. Pra que, que eu tô com isso aqui? Tirei o preço da língua. Meu, o preço da sobrancelha daqui a pouco vai rasgar aqui que já tava quase caindo. Tirei o preço da sobrancelha. Quando eu fui ver, eu já tava quase convertido. Eu já tava mais indo pra igreja do que antes que eu ia só por ir. E foi questão de tempo pra me converter. Aí eu tive realmente uma conversão. Só que isso demorou, hein? Foi um processo, né? Demorou, porque a minha conversão, ó, isso eu tô falando para vocês, 12, 13 anos, tá? A minha conversão foi lá pros 17, e 18.
2: Uhum. Ou seja, existiu também todo esse processo de transição, de você ir. E aos poucos, isso foi tomando conta de ti, sem você perceber. Sim, virou hábito. Uma e coisa não de. Nada hábito.
1: Forçado, né? Não foi nada forçado, né? Que é algo forçado. que a gente fala muito. A conversão não, não, não pode ser
3: forçada E olha que engraçado se, eu for, se for ver, se eu for dar o mérito disso Dessa minha conversão Foi exatamente por conta de um maestro Um maestro que foi contra todo o sistema Porque se dependesse do pastor da igreja Se dependesse dos membros da orquestra Isso é louco Vai dar o saco do seu pai Para um menino que fuma, que bebe Cheio de piste, cheio de negócio Que vai ficar fazendo vergonha dentro da igreja Não, isso é louco Pra que isso? Agora
2: eu sei. Ele não tem mais o piercing. Uhum, Por não. isso que ele faz esses frufru no saxofone. Eu entendi, agora tá, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu não faço mais em mim, mas peraí que eu tenho alguém que eu vou arrumar um negócio é. pra, pra fazer um frufru.
1: Tá vendo? <risos> e aí, Gabriel, acabou entrando, se convertendo, uhum. ficou na igreja. E daí pra frente, o que aconteceu? Como você chegou a Elin
2: nossa, era na minha pergunta, seu robô. Ah, você roubou. Você foi na minha aí. mente e roubou. Não vale é isso, que não. Eu estudei, pra, isso, né?
3: eu estudei pra, pra ler a mente do povo. Chega, <risos> Xavier olha, olha que engraçado. A minha vida, quando eu começo a contar algumas coisas da minha vida, a maior parte das pessoas fala assim, Meu, esse moleque é meio diferente, meio louco, meio estranho. Porque eu sempre acabo fazendo coisas óbvias por motivos tortos. Eu sempre, na minha vida inteira, eu faço coisas óbvias por motivos tortos. Por exemplo, comecei a estudar música, me apaixonei por aquilo... Por inveja, não por paixão a música. <risos> Muitas coisas na minha vida. Então, respondendo a sua pergunta, como eu cheguei na e link foi bem um pouquinho depois desses 17, 18 anos de idade, mais ou menos, foi por mulher. Só que não do jeito que você tá imaginando aí, você, ô gafanhoto. Gê, gê. Você, pastor Anéia, oh, Pastora Anéia que agora tá falando assim, ah, moleque, é, eu, sabia. Sa eu sabia que esse desconvertido foi na minha igreja por conta disso. Não. Eu vou, eu vou contar a história certa, tá? Então, eu tava lá já convertido em da igreja, Assembleia de Deus. Nessa época, eu formei um naipe de metais, né? Um naipe de metais, a gente tem um nome, é chá que fala metaleira, né? Pra um trio de metal, né? Embora o saxofone seja um instrumento de madeira, mas ele faz parte desse trio, que era saxofone, trompete, meu irmão Elvis, trombone, meu irmão, meu irmão, fala irmão, porque eu tenho uma consideração muito grande por ele, mas meu amigo Douglas. A gente Criou um trio de metais. E, cara, a gente meio que ficou famosinho onde a gente morava. Era mais engraçado isso. É sério, a gente ficou meio que famosinho onde a gente morava porque era uma coisa que não tinha... E nessa época, foi bem a época que começou aquela, aquela moda de black dentro das igrejas, uhum. que, que veio Serginho Sass com Como é o nome Raiz do... Raiz coral. Raiz coral. Essas, foi bem nessa época aí. Cara, que Franklin. E, meu, deu mó boom e a gente ficou meio famosinho. Então, a gente começou a rodar várias, vários grupos que tinham lá dentro da, dentro da minha igreja. Aí, começamos a tocar com um cantor chamado Alex Dias, que é lá da minha quebrada. Esse cantor Alex Dias tocava junto com o Anderson, o uhum. Michelete e o
2: Sidney. Né? Pra quem vocês não sabem o Anderson é o chefe O chefinho é, que a gente chefinho, falou lá atrás Chefe,
3: chefinho, chefão Já passou pelo podcast Isso. E o chefinho, né, nessa época Ele chamou esse trio pra tocar Meu, pra mim era só Tocar, como eu sempre tocava Com as, essas outras bandas Só que nessa De tocar, ele acho que chamou a gente pra tocar Não sei se foi numa, numa conferência Da Elin, alguma festividade da Elin Alguma coisa da Elin E ele tocou e, cara, nessa, o Elvis e o Douglas não voltou mais. Por conta de mulher. Chegou, já ficou. A outra chegou, já ficou. O Elvis e o Douglas não voltou mais. E eu tava lá na minha igreja. E eu fiquei mordido com os dois. Com o Elvis e com o Douglas. Eu falei, caramba, ca cafajete, velho. Nós aprendemos um negócio junto, agora os caras vão largar e eu aqui sozinho. Por causa de mulher. né? E eu mordido por conta da situação. Mas eu tinha um... um uma amizade, um carinho muito grande por esses dois, que de vez em quando eu ia participar de alguns eventos da Elin, de algumas coisas da Elin. E depois de um tempo acabei indo pra Elin. Né? Aí por causa de mulher, por causa da minha esposa que hoje em dia...
2: <risos> é. Que aí depois veio a mulher! É.
3: Mas foi mais ou menos por conta disso. A história é meio, meio louquinha, mas é isso aí. Vai falar alguma coisa? Que não, se deixar vou eu vou
2: perguntar. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu vou, eu vou desligar o ar que já eu já tô com frio. Já, você não tô com frio, não? Eu
1: sempre tô com frio, né? É, tá frio.
2: é eu vou desligar. Eu saio daqui pra ligar, vou, vou desligar. Desliga, perdoa aqui para, Fica à vontade.
1: Mas vamos lá. Então, entrou pra ele Participou
3: de alguns eventos, conheceu, conheceu o chefinho. Sim. E aí, quem não, não assistiu ou Inclusive, não viu Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, que eu nunca falei, nunca, nem pro chefinho. Chefinho, eu não gostava de você no começo, viu? Eu tinha muita raiva de você, porque você foi o cara que roubou os meus amigos, meus parceiros, velho. Fala, como assim, mano? Como assim, velho? Como assim, mano? O cara vai lá na minha igreja, pega meus brothers, sequestra ele e não devolve, velho. Não foi
1: culpa do chefinho, foi culpa Sim, deles. Eu de se apaixonaram.
3: Mas na época eu era um adolescente entendi, ali. É claro, né? 18 anos, de 17 para 18 anos de idade. Adolescente,
2: não. aborrecente. boa é, recente. Era
1: uma dessas coisas aí. É. E quem não assistiu, não ouviu, vai aí, procura aí que tem também o um podcast com o chefinho que tiveram muitas coisas interessantes e reveladoras. Nesse
2: podcast. Gastoraneia que o diga. <risos>
3: foi top. Então vai lá e dá uma olhada. Mas fechando aqui, tá, Jefinho? Foi naquela época, tá? Hoje em dia, minha cabeça, minha mentalidade é <risos> totalmente diferente. Eu <risos> sei entender explicar, né? isso. Eu sei entender o que aconteceu lá. Eu sei que não foi intencional. Muito pelo contrário. E mesmo, dependente do que for, cara, eu devo uma parte da minha vida a isso. Uhum. Né? Eu, devo, eu devo ser músico à inveja.
1: <risos> Loucura, né?
3: Eu devo estar na Eileen por dor de cotovelo e depois foi pra mulher.
0: Sim,
1: <risos> e, e aí re, revelações, né? Vamos com revelações. Dei, é que eu não lembro, não vou lembrar. A gente sabe que eu, que eu tenho problema de memória. Mas desde o primeiro evento que os meninos tocaram na Eileen, a galera, né? Os adolescentes também, que ali tudo da mesma idade, ficava: vai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra Eileen. E aí eu, o, che, o próprio chefinho ficava: gente. Calma, se for da vontade de Deus, com o tempo eles vêm. Eu vem. tinha maior
2: raiva, vou confessar, cara. E
1: realmente, vier. É, eu tenho que confessar, eu tinha maior raiva.
2: <risos> Por quê? Nós lá pavorando e tal, daqui a pouco chega três caras tocando metal. Mas era a mesma coisa na época de escola. Os, é. A galera que dançava <risos> pegava todo mundo. Nós doidos pra pegar geral! Doido, 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 fissurado! O Serol tava fininho, pai! Chega três, marmanjo
1: e Eu... as meninas ficavam
2: tudo... ah não, 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 pra nós, cara. não, <risos> não, Ai! Gabi, Foi assim ai, mesmo. Ai, Deus, ai! ai, loiro.
1: Era o Loure, né? Você de louro. Oh, louro, Que raiva que eu vou... E Ô, o, bom, o bom é que esse podcast é cristão e a gente mostra na íntegra como <risos> que é o <risos> pensamento do cristão. Sim. Porque as pessoas pensam, não, crente não pode fazer essas coisas. Poder vou, não pode, vou, mas a gente fazia. Eu ficava né? com
2: raiva. Eu vou mentir, não. Eu com raiva. Eu vou mais, não. Ô, esses caras saem lá, lá do graja o lado do raio que o pai tá lá, pega o Sesc que entra... Pra vir tirar nós aqui, cara. Não, eu ficava doido. Eu ficava ah, doido. Ah, não, não,
3: não, não. Mas é, é que... não, gente... não, não não não, Não, tem, não, é, não Eu entendo. Não eu entendo né? Mas, ó, só pra você ter uma ideia, pode perguntar, pode fazer uma pesquisa. Dentro da Elin, eu só tive olhos e eu só fiquei com uma menina. Não, você... Uma menina. No ministério inteiro. Você.
2: E as outras que todo mundo queria é. ficar?
3: Não, mas aí é cada não. um com seus pubeiras. Não, eu ele... tô, tô falando de Eu
2: tô, eu tô falando das meninas. Ah. As meninas que queriam ficar. E não ficava como?
3: Essa é a
1: questão. Porque ele só tinha olhos pra Problema, Bianca. E, não? Porém, e as
2: meninas tudo todas as, as outras vocês. tinham olhos pra ele, entendeu? E, e aí não ficava como? Ah? Não Chupando dedo. Aí o pastor Silvio... ah hum. Pastor Silvio ainda vinha e falava... Vocês têm que arrumar uma mulher aqui dentro. Não adianta ser... Mas quem tava lá dentro não queria ficar com nós. Porque tinha uns caras que ficavam tocando lá. E aí... aí não, tinha um, um hino. tinha Não, tem um hino. Tem um hino que eu ficava louco. Então ele vai tocar aqui. Eu vou pedir pra ele tocar. Eu ficava senhora, louco. Senhora. Por todo lado. Aí o bonitão não, não, não. me sai com o saxofone lá de cima. Pá, 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 Ai, meu Deus é, que céu. comédia É, comédia pra vocês E nós ficamos lá por todo lado Sai daqui, desgranhento Naquela
1: época eu só pensava <risos> em dançar eu Nem pensava nas meninas Só oh, pensava
0: opai. em dançar oh,
1: <risos> Revela, senhor oh, Mas, você, quer, você
2: quer realmente Entrar não, nesse né? Não, ah,
3: não, a próxima pergunta aqui. <risos>
2: E ele aí? só em ele...
3: é, é, é que a gente vai viajando, vai, vai a, gente a gente vai, não vai emergindo imer... dentro da história, vai lembrando de coisas que eu falo, cara, eu nem lembrava disso, velho. Aí vem. E eu tenho muito disso. Eu falo muito, aí depois eu penso no que eu falei. Eu falei, caraca, eu falei coisa que não era para falar. Então, eu falei coisa que pulou. É por
1: isso que a gente não passa as perguntas antes, entendeu?
3: É. Não, mas, a gente quer mas ver isso tudo é de tudo mim. Aqui. Mas isso é de mim. Isso é de mim. Ó. A pior coisa que você pode fazer comigo... Se você não me conhece bem... É... Por exemplo... Eu perguntar se tá tudo bem... E você começar a falar alguma coisa, bicho... Hum. Porque eu não sou aquela pessoa previsível... Em tudo, velho... É. Mas é em tudo, mano... Em tudo... Às vezes você vem assim... Puxa, cara, eu tô muito ruim, eu acho que eu vou trocar melhor o Gabriel ali, mano, ele vai, vai, me, vai me tirar desse buraco. Mas, bicho, mas eu te coloco lá embaixo, te, eu te chuto, te, te pego um negócio e tapo, você fica pior do que quando você entrou. E às vezes não, às vezes você vem
2: despretensioso e muda, cara. Não, você só me deu Sim. patada, a vida inteira. Foi? Foi, a vida inteira. Um dia eu tô lá na igreja, Aí ó. E eu é, tô indo pra querer histórias. cantar, e eu tô lá cantando, né? Na época Jerusalém tava como? Aí eu tô passando, eu nem vi esse cara, velho, nem é. vi. Passei cantando. Ô, não leva a mão não, Ou Jerusalém o dia inteiro, tem que ficar tocando Jerusalém o dia inteiro. Fica quieto, cara.
3: Nossa, eu nem podia.
2: Mano, no corredor, ó, pra você ver, no corredor ali do Casablanca, eu olhei pra cara dele Aí, assim, eu nunca falei...
1: Nunca mais cantei na vida.
2: O cara sai de lá pra vir pegar as mulheres daqui. Não, 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 peguei não, tá bom, tá bom, tá bom. Vou melhorar. Pra o cara sai de lá mulher pra mulherada ficar azarando o cara aqui, não olha mais pra nós, pra ouvir um... Acaba desse. Ah, tá bom, tá bom, beleza.
1: E nunca mais. E acabou o ministério do Lucas aí, né?
2: Mas nunca cantei, então. <risos> <risos>
0: oh,
1: Jesus.
2: Mas, vamos lá.
3: Então, Gabriel chegou eu na sem graça. É, não, é, eu, eu fico sem graça com isso, porque é uma coisa muito sensível que você falou você de fala uma coisa assim, meio, meio rindo, não, meio para, tal. Não, mas é, saco, não pois, mas é sério. Não, mas <risos> é sério. É porque isso eu comecei a descobrir e trabalhar. Muito recentemente na minha vida. Que é essa questão de, realmente, eu sou uma pessoa muito seca. Não é que eu sou sem sentimento. É diferente ser uma uhum. pessoa seca e ser uma pessoa sem sentimento. Eu sou, naturalmente, uma pessoa muito seca. E, cara, eu só comecei a descobrir isso de um tempinho pra cá. E toda vez que eu tenho, tipo assim, um bate-papo igual você, que alguém vem e me conta uma coisa, mesmo que seja assim na zoeira, eu, eu fico falando, putz, cara, ali Sim, naquele gente, momento sabe? eu fui mó... <risos> Nada a ver. Eu vou contar
2: três, três coisinhas. Ela, ó, só vou te falar. Se você cair nessa vibe aqui, ele vai ficar ele vai, ele vai lembrar é. só pra te colocar. Não, deixa mais eu lembrar. Eu,
3: eu posso falar três coisas aqui que eu já fiz. Que, cara... que Hoje em dia eu sei conviver com isso. Mas eu olhando pra trás, eu falo... Caramba, como eu fui capaz de fazer isso? ó Eu quase quebrei o pé da Eline num acampamento da igreja. Por uma, uma besta. Quase quebrei o pé da Aline. Eu quase matei a Jéssica, afogada. <risos>
2: Cara, pato, é psicopata. Sério? É, porque ele não sabe competir, né? A é e essa. hoje
3: em dia, existe um saxofonista no mundo, chamado Lucas, Lucas Souza, que ele só é saxofonista por causa uhum. de uma besteira enorme que eu fiz. O que que eu fiz? Cara, Lucas é assim... Lembra que eu falei que eu sou tímido? Era tímido pra caramba. O Lucas era eu ao quadrado.
2: Uhum. Eu lembro dele. Verdade. Eu lembro dele. O
3: Lucas era eu ao quadrado. A gente tava no, na, na comunidade de Conquista. A gente tava lá na comunidade Conquista. E o Lucas tava com um MP3, um MP4, que tinha ganhado da mãe dele. Alguma coisa assim no cantinho dele. ouvindo música ali. Uhum. É dele. Aí o Pavãozão... Cata o moleque e joga na piscina. Queimei que meio 4 do moleque. Novinho que a mãe dele tinha comprado nas casas Bahia, aquele crediário bonito. O duro, liso, rapado. O que, que eu falei? Ah, não posso pagar, mas eu posso dar aula de para pro seu filho. <risos> Achando que a mãe dele ia falar assim: não, se toca, moleque, pelo amor de Deus, vai, eu quero... se vira e trabalha. Mas dele foi e topou e comprou um instrumento pro moleque. <risos> mas olha só que engraçado. A minha vida é cheia dessas coisas meio loucas, meio sem pena e cabeça. E fala, caralho, que negócio. E, meio, e disso começa a surgir coisas loucas. O Lucas foi o único aluno que eu tive de saxofone até hoje que em dois anos de aula eu não tinha mais nada pra passar pra ele. Sabe Nossa. que é nada? O moleque sugou a minha alma. <risos> Mas sério, não tinha, cara. Não tinha o que eu ensinar ele com dois anos de aula. E sax é muito difícil. É muito complexo. Eu, eu, posso, eu posso passar aqui um podcast de 10 horas falando só sobre a paleta que é um negocinho de bambu que vai ali no sax. você vê de tão complexo que é. E o moleque sugou minha por causa disso. Por causa disso não, por causa de um meu MP4 que eu não podia pagar, que eu quebrei do moleque. <risos> então, na minha vida tem, tem essas coisas. Tipo assim, eu fui uma pessoa extremamente negativa ali, bobão, ou por querer estar tá aparecendo, ou por querer fazer uma coisa que eu não podia ter feito naquela hora... E que hoje eu consigo ver isso. Mas na época... <risos> e agora, até agora aqui nesse podcast posso estar falando um monte de coisa que eu falei, que se eu for parar para ouvir depois eu falei, caraca... Legal vai ser ouvido <risos>
1: Essa
2: parte vai ser eu, legal. Até a hora que eu não vou mentindo. Até hora que eu fico vendo assim, eu o que que eu falei? O mais legal <risos> é que todos nós, principalmente nós dois que estamos sempre,
1: tem hora que a gente para e fala, não precisava ter falado ou ter feito isso. E aí daqui a pouco o pessoal lá, o pessoal vê, né, assiste ou ouve e fala: Caraca, foi muito legal isso que você fez. E a gente fala, não, tem gente que gosta dessas loucuras nossa, então tá bom, tudo bem.
2: Pois é. Mas. Mas. É né? A gente já falou quase uma hora então, Desculpa por, desculpa por hora. ser
3: mala, desculpa por ser arrogante. Ah, mas eu gosto. Me perdoe todas as pessoas que eu quase oh. matei, que eu quase afoguei, que eu não pude pagar. Ah.
1: Perdoem, tá? Depois você explica como foi essas histórias aí, que eu já fiquei
0: curioso. <risos>
2: <risos> eu queria... Aonde que, entra, aonde que entra a Bianca na sua vida? É, a, aonde o, o, o Gabriel se torna o pai de família que ele é? E aí, postergando um pouquinho mais pra frente, é. aonde entra hoje o um músico... Que é o Gabriel tocando o Brasil inteiro aí, que o cara viaja, vai tocar lá fora, o cara é zica! Caraca,
3: bicho, o negócio é o seguinte: eu acho que quando acabar esse podcast, eu não vou pensar mais de psicanálise, eu só vou voltar <risos> e ver isso aqui várias <risos> e várias e várias vezes e fazer, assim, cara, eu nunca mais vou errar na minha vida. Se eu pegar e ouvir as coisas que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que eu nunca mais vou errar, vou sair aqui, um cara melhorado, mas vamos lá, né, voltando. Tá vendo? Bom, Tinha... a Bianca entrou na minha vida mais ou menos assim, como eu disse, né? Eu ia pra Elim em alguns eventos, algumas atividades, tanto que eu só fui de verdade entrar na Elim mais de um ano depois que o Douglas e o Elv já era da Elim. Nossa, não lembra? Pra você ter uma ideia, quando eu entrei ó, eu entrei na Elim foi um pouquinho antes do, de gravar o CD. Nossa. Que eu, eu, eu,
2: ah, verdade. Eu lembro na minha
3: cabeça, a na minha memória fresca, no seu a, Lilian, a Lilian grávida <risos> lá embaixo do estúdio. Que eu falava, mano, mentira que você tá grávida de não sei quantos meses. A barriga da Lilian é uma pequenininha. Sim. Eu não era da Lilian ainda. Nossa. Mano, ó.
1: É verdade, a gente ficava muito. Era, era por isso que eu tenho essa memória da gente ficar enchendo os sacos. Não, vem pra Lilian, vem pra Lilian. E o Anderson, não, gente, calma. Na hora certa, se for da vontade de Deus, ele venta tá? Era, era de você,
3: é verdade. É, e por causa dessa birrinha que eu tinha, né? Uhum. Mas foi paguei ficar por causa de mulher, mano. Tá Sei. tirando. Mas <risos> voltando. Então, e quando que entrou a Bianca? A Bianca, assim, toda vez que eu ia na Elim, era uma, uma menina que eu olhava que se destacava das demais. Eu sempre olhava, sabe quando você olha e você tem uma admiração maior para aquela pessoa?
2: E tal. Ô, se, só vou falar uma coisa: se o se, se John Eder tivesse aqui agora, ele ficava assim. Love moments. É, Love moments.
3: É, Love Moments. É, é, é. Love moments. Mais, 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 mais ou menos isso. Uma oh. musiquinha de fundo. <risos> mais ou menos isso. <risos> Só que, toda vi, entretanto, tanto, eu ainda era uma pessoa tímida, bicho. Eu ainda eu tocava saxofone, eu, fazia nos, eu via os eventos, eu já tava começando a fazer alguns eventos, assim, me informar naquela época, mas eu ainda era uma pessoa muito tímida. E eu não sei porquê, Teve uma época que a gente programou uma viagem pra Brasília. Foi ali que começou realmente a minha história com a Bianca, né? Mas acho que ó, um mês ou uma semana, duas semanas antes, eu chamei a Bianca no MSN Nossa. pra conversar. <risos> e a Bianca fez a besteira de responder. Se lascou, tá vendo? Exato. Dois filhos agora aí, ó. Tá se vira. <risos> se vira, tá? Não mandei. Não mandei responder aí. Meninas, pensem bem antes de responder uma mensagem. Pois é. Pois é. Mas e foi agora isso. agora
2: o WhatsApp tá mais fácil. É.
3: Mas foi isso. Eu chamei ela no, no MSN e ela respondeu. Eu, eu falo isso hoje, assim, com essa naturalidade, porque eu já sou casado há 10 anos com ela. E ela também falou pra mim, meu, como que eu comecei a falar com você? Eu nem olhava pra você. Você é. tem uma coisa assim. E eu já era muito... meu. Naylin era a Bianca. Sabe, na né? Elinha era a Aí eu lembro de, de, de uns eventos que tinha, que era meio que balada gospel.
2: Big Night. Big oh, Night. Eu lembro da Big Night, hein? Eu lembro, Big né? Night
3: gospel, Hamilton, um abraço. Pois é. Cara, ali eu me sentia o rei da calcada preta. Sabe por quê? Porque todo mundo que ia pagava pra entrar, pegava a fila pra entrar, eu chegava a um maior artistão, costumava nas costas, passava na frente, ia lá e ainda é. tocava no palco. <risos> Olha,
1: isso, era, geralmente era você, o, o, o Douglas. É. E aí, como a gente era do grupo de dança na né, guerra, a gente ia no embalo. Tipo, a gente chegava no mesmo carro, aí eles passavam, aí a gente passava atrás também se achando os amigos dos artistas.
3: <risos> pois é, bicho. E então, aí ela respondeu pra mim, tudo bem. Aí teve essa viagem de Brasília. Na... E a gente meio que tinha combinado de ficar. Nessa viagem A Bianca teima em dizer que não Mas cara, isso eu lembro A gente combinou de ficar Se
2: tivesse como pegar os históricos Você ia falar Aqui ó, tá aqui ó Sim,
3: prova. <risos> Pois é e, e olha que engraçado E como eu disse Eu continuava aquela pessoa tímida Aquela pessoa meio ali Eu lembro que começou a viagem Já tava rolando outros bastidores Da Bianca ficar com outra pessoa do ministério e eu lá, na expectativa que eu e vou ficar cabiando. Eu não vou falar nomes, porque hoje em é, dia não todo mundo já é casado, comprometido. E é, é. tem uma mó, mó, louco. O legal é ver o rapaz da técnica lá tentando imaginar pra onde essa história vai, né? Esse aqui é o da hora, mas beleza. Vamos lá. Aí... Mas vai, 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 vai vendo. Enfim. My, my this... my Aconteceu o um milagre de uma hora da viagem, a Bianca ir lá, ficar comigo do meu lado. E eu não sei como, não sei se eu joguei chaveca, não lembro, não sei muito bem. E meio que a gente ficou realmente nessa viagem.
2: Não, 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 não. Meio. Meio não. Não, a gente não, ficou.
3: Ih, ah, ah, tá, não. A gente
2: ficou. Não, a gente ficou. Falar, o que é meio, Fica... Não, a a gente Eu fazer assim? <risos>
3: Não, Com a, minha a minha gente abraçada, ficou.
2: Eu, eu fiquei, ó. cara. Cara,
3: e essa viagem foi muito engraçada. Por quê? foi nessa época que eu falei. Depois dessa viagem eu falei, eu vou viver da música. Antes disso, eu trabalhei no mercado um ano e oito meses. Desse um ano e oito meses eu, eu vou consegui. Falar pra você,
2: você sofreu porque eu também trabalhei Ô, nesse mercado. louco, bicho, escravidão. Nossa. Escravidão. Tinha aquele negocinho lá que cortava, que ficava aqui na calça aqui, ó, eu. Lembro pra calça verde, tá todo é. mundo vai saber de quem que a gente tá falando, né? É. Mas aquela, aquele... Eu não lembro o nome daquele eu vou lembrar ainda. É,
3: eu também não tô lembrado Putz, Mas tinha
2: um nome específico é. daquele Você negócio. tem uma
3: ideia? Nesse mercado, você faz tudo. Você limpa, você caixa, você faz tudo, tudo. E até hoje, sendo, todos os meus cartões eram o meu código de acesso desse mercado. <risos>
2: Eu nem lembro, você é louco, aquele <risos> foi um trauma na minha vida. Mas, mas então... Era só eu de homem na loja, o operador de loja era só eu de homem, imagina, meu tá? Deus. Imagina, Cê tá? Você é louco.
3: Então, aí, eu trabalhei um ano e oito meses nesse mercado, o que, que eu fiz com esse dinheiro? Eu comprei um instrumento, porque eu, eu falo toda a parte romântica, né? De pô, de, de, de fazer música, do meu pai ter cedido o instrumento dele, mas eu não falo a parte chata. Músico da Assembleia de Deus, irmão. <risos> Você tem o seu instrumento para louvar a Deus dentro da igreja. Não tem esse papo de tocar o que você quer. É para tocar louvor, é para tocar hino. E eu já tinha comigo que eu ia viver da música. Então eu trabalhei um ano e oito meses. Peguei todo o dinheiro que eu ganhei nesse um ano e oito meses e, um, e comprei o <risos> meu instrumento com o meu dinheiro. Falei, eu vou viver da música um dia. Isso aí, foi bem nessa época dessa viagem. Cara, resumindo. Essa viagem eu só fui porque o Ed e o chefinho pagaram a minha passagem. Eu não tinha dinheiro pra pagar a minha passagem. Pra essa viagem. E lembro uma coisa muito engraçada. Que a Bianca, ela sempre trabalhou desde pequena. Uhum. E, e nessa viagem, a gente foi numa feirinha, alguma coisa assim que tinha lá em Brasília. E ela comprou Feira uma camiseta.
1: Ela comprou uma camiseta
3: pra mim, uma camiseta vermelha que eu fiz por muito tempo essa camiseta. E eu não tinha dinheiro pra eu comprar uma bala pra ela. <risos> Nem a coxinha do final do culto, da cantina. Nada. <risos> nada. O que, eu tinha, o que eu tinha de dinheiro nessa viagem, eu investi em. em eu acho que uns 5, 6 rounds de melancia.
0: <risos> Ele não queria. 20 de melancia é história. Era o dinheiro que eu, eu tinha,
3: velho. Foi
1: o que eu investi nessa viagem. Eu investi esse round de melancia. É. <risos> por quê. <risos> Olha, eu vou te falar que a minha memória agora,
2: <risos> quando falou Raul de melancia... Não, mas você não falou que você era santo? Que você não, não fazia essas gente, coisas? Deixa é. quieto isso aí. Ah, você tá, a pessoa se auto-entrega. Ela é. se auto-entrega. Não, não precisa apertar. Ela já ela já espana. É, é, é. Sem você apertar.
3: Mas, mas olha, é... essa parte, por... ah. Então, tentando finalizar que a história realmente é grande. Sim. Tudo que você vai perguntar pra mim, mano, é, eu, eu não consigo ser objetivo. <risos> Tem que contar. E sempre desse jeito, meio louco, você fala cara, para de falar besteira, mas fala sério. Mas é geralmente assim, né? Que é o 880. Então no Aí ela me deu, fiquei super sem graça Na volta de Brasília A gente ficou acho que dois dias lá em Brasília Ou três, não lembro direito dois. Eu sei que era um feriado E a gente voltou na volta Eu pedi a Bianca em namoro no ônibus Eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo <risos> E a Bianca de novo não teve a menor <risos> noção do que, que ela fez noção. de aceitar Tá, então o problema peraí, é seu
2: Vocês foram num dia Ficamos <risos> na um, volta Tinha um bururu que ela ia ficar com outro cara é... Aí ela sentou do teu lado é... E você era tímido Sim. Meu amigo. Demais. Tchau. Não, é Deus, pai. Deus fez milagre, mano. Deus faz milagre, mano. vai ficar não, pai. Mas, se um cara que é tímido, quase não fala, não sei Sim, o quê. Dois dias. Nenhum vendo. dia ele vai, troca uma ideia, pá. No outro dia ele pede em namoro, pai. A menina aceita? Tô fora, meu amigo. Não, não conversa comigo, não. não mas assim, Não conversa comigo, não.
3: É aquilo lá. Muitas das coisas da minha vida... Eu não fiz planejado programado. Eu simplesmente fiz no momento ali... E às vezes eu dava sorte... Daquilo dá certo... Às vezes não... Nem tudo é... São flores, né? Tanto que eu lembro disso... Cara... Aí que é engraçado... Eu pedi ela namoro... Ela aceitou... Falamos pra todo mundo... No ônibus... Estamos namorando, velho... Dois dias... Uhum. Dois dias... Eu lembro disso... Antes de ir pra casa... Eu tava na casa do Silvinho... Que era do lado da casa da, da igreja... Lá na cozinha da pastora Nea... E todo mundo falou... Não vai durar, velho. A Bianca não fica com ninguém. Ah. A Lilian falou, a Néa falou, ah! a Delaine falou. <risos> Muita gente falou. Gabs, cara, eu gosto muito de você, mas sabe o que que é? É que a loira, ela é meio assim, não sei <risos> o quê. Meu, e eu era, como era cego de paixão pela Bianca. É cego. Sabe que é cego de paixão? Sem brincadeira, cara. Falando de de uma, de, uma, de um jeito mais sério aqui, pode parecer ser meio besta, como eu vou falar, mas cego. Tava Bianca enrolada numa coberta aqui... E coloca uma outra modelo aqui... Seminua na minha frente... Eu só ia olhar pra Bianca... Eu era cego de paixão... Tudo na minha vida eu sempre fui assim... 8,80 era aquilo e nada mais... Certo? Aí eu comecei a trabalhar... Aí eu falei assim... Depois dessa viagem... Aí pedi a Bianca namoro... Ela aceitou... Claro que a gente teve os nossos... Nossos negocinhos lá... Inclusive a gente só amadureceu... né? O nosso relacionamento só amadureceu... Depois de, ó, da primeira decepção que eu tive com ela... Então, você que é Tá aí, cego de paixão Relacionamento é isso, irmão Relacionamento Ou amor, ele só se prova Quando você não merece Se alguém olha pra você E fala assim, eu te amo, você é tudo na minha vida Quando você tá bonito Quando você tá cheiroso Quando você tem um carro Quando você pode pagar um rolezinho legal Um japonês da hora Cara Isso aí não tem valor, me desculpa Agora, quando alguém fala, eu te amo, eu gosto de você, você é tudo na minha vida, com você, sem dinheiro, com você, não podendo retribuir um presente. Ó, contando um pouquinho mais ainda da minha história, quando eu comecei a namorar com a Bianca, eu esperava meu pai chegar do trabalho para a motrice do Correios, ele vinha com a integração do ônibus, eu pegava o cartão o bilhete único dele, eu passava para ir para casa da Bianca e na volta eu passava por baixo. 18 anos de idade. E aí, motorista, posso passar por baixo? que eu não tinha dinheiro, cara. E, mano, muito louco essas coisas, né? Mas tentando finalizar isso daí. A gente casou, nem tudo são flores, tá? Nem tudo são flores. Pra fechar essa, essa parte que o Lucas perguntou, Gabriel Músico, e aí, como foi Gabriel Silva hoje? Foi exatamente através de decepções que eu tive na minha vida e na minha carreira. Porque a música, pode parecer que não. A música, ela é sim um facilitador de muita coisa. Ela é uma... Como se fosse um pedestal, te coloca assim, acima da média da galera. De uma forma bem simples. E o saxofone parece que potencializa isso. Eu lembro de situações, por exemplo, que a gente participava de festivais, né? Uhum. Aí, vamos supor, numa música diferente... O, o guitarrista fazia um solo muito da hora. O baterista fazia uma virada muito legal. Sei lá. Eu ia tocava duas notinhas. Fom-fom. Tudo me. Cara, era engraçado, velho. Isso. Mas, mas isso aconteceu. Véio. E eu já até me perdi aqui no meu raciocínio agora. Mas tá voltando. Então foi por conta de decepções, tá? Que hoje em dia eu me tornei o Gabriel pai de família. Foi por erros, tá? Não foi por acertos. Que hoje eu decido e decidi amar. Eu posso falar pra minha esposa. Cara, eu posso ter todos os defeitos do mundo. Porque eu sou homem. Você também é homem. É, nós somos falhos. Mas, cara, não passa assim, um, um minuto do meu dia, cara. Aquela menininha do mercado me diferente hoje, hein? Mano, aquela assessora daquele evento, ela tá rindo demais pra mim. Antigamente, no começo do namoro Principalmente depois dessa primeira decepção Que eu tive com a Bianca Ih, Irmão, eu vou tocar num lugar Se quatro, cinco não olhasse pra mim O que que tá acontecendo?
2: <risos> Você sabe o que que eu tô pesquisando aqui? É O nome do cortante lá do dia Brasil <risos> <risos> Falei o nome <risos> 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 ele, <risos> ele tá <risos> na história
0: lá na frente ele cara... tá pesquisando
1: o nome do
3: negócio. Meu Deus do céu. E pior que, tem uma coisa muito louca. Sabe quando você tá com o nome na sua cabeça, mas ele não sai? Eu tô com o nome na minha cabeça, ele tá aqui. Mas ele não sai.
2: Mas Ô, eu vou achar. É.
3: Depois a gente posta. É. na, é. na fase. <risos> Mas resumindo, tá, gente? É, hoje, hoje em dia, eu sou um músico, trabalho com eventos. Inclusive, é, eu não sou tão ativo, tão participante dentro do Ministério nem da Igreja ali. Por conta disso, por conta dessa minha rotina E cara, eu sou muito privilegiado Porque eu tenho apoio de pessoas maravilhosas Sensacionais Que é, que é através da sua família Silvinho Que é o pastor e a pastora Claudineia O pastor é a pastora Claudineia, né? O pastor Silvio Micheletti é a pastora Claudineia Muita gente ali do Ministério Elim Que me apoia, mesmo eu não estando presente Sempre nas principais atividades Cara, sempre que tem Alguma data especial, alguma coisa A galera sempre lembra de mim, cara E eu sou muito privilegiado por isso muito, muito grato também, muito privilegiado. Hoje eu tava vindo com o Silvinho, e falei, cara, esse ano, minha presença lá, como é que tá? <risos> foi mim, <mínimo>.
1: né?
3: <risos> Sabe, mas, meu, não largo. Não largo, cara. Elim, pra mim, minha casa, minha família. Presente, não presente, junto, não junto. Sabe, amor, tem assim, de verdade. Uma coisa que... Por quê? Porque foi bem naquela. Eu te amo quando você não merece, cara.
0: Uhum. Boa.
3: Você quer saber se realmente alguém te ama? É, é dentro dessa condição, cara. É quando você não merecer. Sim. E, 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 na verdade, assim, falando de Elim, falando
1: de igreja, esse é o papel da igreja, né? E que, às vezes, é difícil de, de ser entendido em outros locais, em outras igrejas, né? Não querendo criticar nenhuma igreja. Mas esse é o papel da igreja, é amar independente. Porque se a igreja está correta, ela segue o que Jesus fez. Jesus, ele ama incondicionalmente. Sim. Então, você não depende de, de agradá-lo pra ele te amar. Mas, enfim... É... Não sei se vai ter mais, mas diz aí uma situação hum. vexaminosa, uma coisa engraçada, estranha, que já aconteceu.
3: Mas por que você pergunta isso pra mim, Silvio? Você sabe que eu não consigo não falar, velho. pra todo mundo essas coisas, entendeu? <risos> Sempre tem... <risos> Ai, mano... O, ruim... o melhor é que isso que já tá na cabeça dele. Mas é. Mas sabe por quê? O ruim é porque fica assim... Como que eu conto isso?
2: Ou conto aquele? Ou conto É.
3: Não, é porque, assim... De todos, eu sempre tenho meio que um... Um repertório de algumas coisas que fazem parte da minha vida. Por exemplo, como você começou a tocar? Desse jeito. Eu sempre vou falar a mesma uhum. história. Às vezes com um detalhe a mais, que eu não falei da outra vez. Mas sempre a mesma história. E dessas partes, cara, tem um que, meu, é... Meu Deus do céu, vamos lá. <risos> <coughs> Salve, Hugo. Salve, banda... <risos> Love Roots. A galera de reggae, que eu faço, faço parte assim. Eu faço parte porque eu tenho um carinho, uma consideração muito grande por eles, tá? O Hugo, que é o, o, o líder lá do ministério, a Regiane, que é a esposa dele, e a galera lá que tá sempre em, em volta desse projeto. Basicamente, é um projeto de reggae, é uma banda de reggae. Através desses projetos, eu já cheguei em lugares como Fundação Casa, Presídio Feminino, Avenida Paulista evangelizando, tocando reggae, coisa que com worship eu não fiz ainda,
0: uhum.
3: coisa que com coisas muito formais muito, eu não fiz ainda, tá, e muito disso por conta de da iniciativa do Hugo e de pessoas que eu conheci depois, um beijo Solange, um assistente social de mão cheia aí, tenho com uma amiga aí, mas vamos lá, voltando aqui. O que, que eu tava falando? Ah, tá, da escartória, meio louca. Aí, a gente, tinha uma, a gente meio que tinha uma agenda, cara. E era muito louco isso. Porque é mais ou menos assim. Todo mundo dentro da igreja, dentro desse, desse grupo, que é um grupo de reggae, todo mundo ia do jeito que as, que, a, que as coisas acontecem na igreja. Gente, sábado, dia tal, a gente vai ter um convite pra cantar não sei na onde. Vocês podem? Ah, posso? Ah, não posso? Ah, posso? Ah, não posso? Eu era o único dentro dessa galera que o Hugo fazia questão de eu ir... E o Hugo ainda me dava uma ajuda de custo. Era uma coisa muito louca. E ninguém... Cara, o Hugo, quando ganhava, ganhava o dinheiro da gasolina, velho. Ele tirava do bolso dele só pra eu estar tá lá junto com eles. Inclusive, né? Agora acho que os outros membros estão sabendo disso aí. <risos> Desculpa, pessoal. <risos> Mas não era um cachê, tá, gente? Era uma ajuda de custo, realmente. Mas... Era o
1: único do grupo que não é. trabalhava.
3: No... <risos> então, vamos lá pra história. Estava eu num curso que eu já finalizei. Eu sou formado em técnico em nutrição e dietética, tá? pra quem não sabe. Eu não posso clinicar, Toda vez que eu falo isso as pessoas confundem. Com, pô, nutricionista monta falou, uma dieta pra a mim, pô. pô tô... Aí técnico em nutrição e dietética, né? Então,
2: <risos> Tem
1: a barriguinha saliente.
2: Isso me deixa muito feliz.
3: Né? Não, mas, mas, mas voltando. Eu tava nesse curso e nesse dia a gente tinha uma agenda que era perto de Santos. Eu não era Santos, mas era perto de Santos. E a gente aqui da Zona Sul de São Paulo. Eles passaram lá na ITEC pra me pegar. Bicho, eu tava normal nesse dia. Eu tava normalzinho nesse dia. Na hora que eu cheguei na porta da van, a barriga fez...
2: Tem que admitir uma coisa. Eu é. vi uma barriga fazer esse barulho hoje. Foi? Eu não sei se eu devo me preocupar. Foi a cadeira. Que ele levantou ali agora,
1: não foi? Porque eu não ouvi.
3: Mas, gente, então, vamos lá. Foi isso, cara. Eu parei na porta da van... A, a barriga. <risos> mano, que negócio estranho. E, mano, começou a dar uns nó na minha barriga, velho. Aí eu já comecei a ficar murcho, eu fiquei no canto assim, todo mundo... Mano, sempre era mó zoeira, sempre era mó interação a galera lá. E eu lá no meu canto, do nada, no meio da, da, da rodovia, eu não sei que rodovia a gente tava, mas no meio da <risos> rodovia, eu levantei e dei um grito, PARA AGORA! Para agora! O que foi, Gabriel? que foi? Mano, eu tô passando mal! Você vai vomitar? Abre a porta! Eu... Não, eu tenho que cagar agora! Mano, para, para, para! O cara foi no carro. No meio da avenida. Meu
2: Deus. mano, você E carro tava, passando! Se você tava indo pra Santos, ou você tava na enchenta, ou, ou na tava... imigrante
3: É, provavelmente, alguma dessas duas. Só tinha Deus. o guarde-reio. Eu fui para trás do, do guarde-reio soltei aquele veneno Rua, lavei ali a estrada e cara pensa, não tinha nada ali, a única coisa que, que eu tinha pra, pra me limpar depois disso era a flanela do meu instrumento, ali dentro do estojo
0: Nossa.
3: aí pegaram a flanela do sax lá pra eu me limpar Nossa, e tudo mais agora vocês estão rindo agora, né? até a galera que tá lá fora tá rindo agora disso daí Agora vocês não sabem a pior parte. Vocês acha que a pior parte é essa? A pior parte não é essa, meu amigo. Você ia
1: usar a flanela depois? Não. Ah,
3: tá. A pior parte é... A pior parte é... A gente era uma banda de evangelismo. A gente tava indo num retiro, num campamento de jovens. Evangelizar. Quem disse que a banda conseguiu tocar alguma música? Todas as músicas olhavam pra mim e era crise de riso, mano. Meu Deus do Todas céu. as músicas. Gente, cara ria E tudo do rio, Mano, mas aquele Ninguém dia foi o um dia mais louco da. Ninguém
2: entendia, Ninguém nada, entendia nada. Ninguém entendia é nada. vai que
3: falar oh, O oh, cara não, tá com diarreia aí, na verdade. Eu acho que o pessoal <risos>
1: pensou: banda de reggae <risos> já veio é, viajando. Já, já... Véio,
0: <risos>
1: já deu um tapinha antes da apresentação. <risos> <risos>
0: não,
2: <risos> mas a gente é... já partiu e foi encerramento porque
1: depois. Eu devia ter deixado essa bem depois. <risos>
2: É que vos falo um pato, tá, gente? O pastor tava até absurdo
0: hoje. <risos> Porque eu sou pato, you. meu.
2: Ó, na, na terça-feira a gente saiu, a gente comeu esfirra, aí eu terminei de comer já falei, ó, vou no banheiro. Bom, terminei de comer. Hoje a gente saiu, foi comer, terminei de comer, eu levantei e estavam comendo. Eu falei, a minha parte eu já fiz. É, yeah,
3: só assim também. Né? Eu... Metabolismo acelerado. Aí.
2: Eu Bom. já fiz isso que eu
3: mas essa foi a minha história mais... mais tem outras aí, é, meu louco, mas é, essa foi a, a próxima edição, porque tem mais histórias.
1: Ai, ai. Mas, e a gente falou da situação mais vexaminosa, digamos assim, mas pra gente tentar partir pro final. Hum. Situação mais difícil que o Gabriel já passou.
3: Mais difícil que eu já passei? Tá, eu preciso contar isso aqui do mesmo jeito. Vocês já estão meio que se acostumando, né, gente? <risos> se você tá
1: aí até agora, é, é porque você já se acostumou. Exato. Você não é, tá... Que a gente vai...
3: Tá, tudo, tudo bem. Mas vamos lá. Bom, na minha infância, eu tive eu tinha duas pessoas maravilhosas na minha vida... Que eram o meu avô e minha avó paterna O meu avô, eu tinha para mim... Que era a pessoa que eu mais amava no mundo, o meu avô. E eu lembro o dia que ele passou mal. meu avô passou mal, ele teve um derrame... Aí, pegaram ele às pressas e levou pro hospital. meu avô não saiu do hospital vivo, tá? Mas nesse dia que ele foi pro hospital... Cara, eu chorei, nossa, meu avô, que é o meu avô, que é o meu avô. Meu avô tinha uma brincadeira muito, muito inocente, mas uma brincadeira comigo era o seguinte, que toda vez, as duas brincadeiras que o meu avô, as duas, os dois bordão que o meu avô fazia comigo era me chamar de bunda seca, é, meu filho, não tem bunda não, Isso é, bunda seca, é normal. E o outro é, filho, no dia que eu vou morrer, você vai chorar? Filho, no dia que eu, cara, você é a pessoa que eu mais amo e não sei o que lá velório do meu avô não escorreu uma lágrima do meu olho. Não conseguia. Eu olhava lá, eu lembrava de todas as memórias que eu tinha com meu avô. E não escorreu uma lágrima. E ainda tinha esse pensamento batendo na minha cabeça. O velório inteiro. O dia que eu vou morrer, você vai chorar? E eu ali. E não. Saiu uma lágrima. Cara, eu... Eu... Com coisas muito fortes Eu tenho uma trava, assim Que não sei o que acontece É algo assim Estranho Tempos depois, Gabriel já adulto, Gabriel já músico Já profissional, já formado Perdi quem? Minha avó E eu tava com esse trauma Dentro de mim ainda Eu tenho algumas coisas Com perdas, assim, muito fortes Eu, eu perdi também o irmão caçula e eu não vi esse meu irmão caçula. Ele nasceu, com três dias ele faleceu. eu não fui pro enterro dele. Eu não queria ver esse irmão caçula. Inclusive, eu lembro... Cara, nossa... A, a, uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida foi... Minha mãe, com um olho desse tamanho, de tanto chorar... E eu... Mas eu era muito moleque ali. Eu acho que eu tinha oito anos de idade, eu não sei quantos anos eu tinha. Eu falei, mas pra que você tá chorando? Ele nem tá aqui.
2: Nossa. É, mas aí é criança, a gente. Não...
3: Mas é por conta disso, sabe? Hoje em dia eu consigo entender que é esse meu lado: ser muito 8, muito 80 e ser muito impossível e querer falar umas coisas nada a ver quando era só não falar. Ou então era só é. falar uma coisa mais simples. Eu tenho muito isso dentro de mim. E no, no velório da minha avó, eu, eu, eu tava assim. Quando eu recebi a notícia que minha avó morreu, não veio nenhuma lágrima. Eu sofri muito no processo inteiro, minha avó morreu de câncer. Tentei ajudar. Confesso que eu não consegui ajudar da melhor maneira que eu poderia ter ajudado, mas tentei ajudar minha avó. E quando eu perdi, quando eu soube da notícia, foi a mesma reação do meu avô. Olho seco e eu com aquele trauma. falei, meu, eu vou lá no velório da minha avó e eu não vou chorar, velho. E eu... Eu tinha para mim que o choro era como assim... Era como se fosse uma coisa de... de Realmente demonstrar que eu, que eu tenho um sentimento aquela pessoa. Uhum. De soar meio falso, de estar tá ali, uhum. sabe? E a coisa mais difícil que eu já fiz, a coisa mais assim, que eu já fiz assim, de realmente difícil na minha vida, foi isso, eu, eu peguei o meu instrumento e eu toquei o velório da minha avó todinho. Todas as pessoas estavam ali, eu fiz do velório da minha avó como se fosse um evento, cara. E chorei pra caramba, velho. Mas chorei demais. Mas chorei demais no, no, no velório da minha avó. Mas não enquanto tava tocando. Foi no momento que eu tive em particular, que eu fui realmente me despedir ali dela e tal. E esse foi o momento mais difícil, cara. Porque foi exatamente com, Foi um, um ciclo... Foi o final desse ciclo. De um trauma que eu tinha. de Desse meu bloqueio de não conseguir demonstrar de uma forma convencional os meus sentimentos. Uma coisa de... Consegui superar, foi o negócio mais difícil que eu, que eu acredito assim da minha vida.
2: Bom, eu vou quebrar esse clima <risos> com uma coisa, eu lembrei o nome do negócio.
0: <risos>
1: Gente,
2: Cute. tá quase
3: chorando. <risos> é isso
0: mesmo é <risos> Cuter. Cuter. É isso mesmo, Cutter. E, é, e é Cut de
2: inglês, né? É cortar. É cutter é é Eu tava com Cutter na cabeça, Cutter na cabeça. mas será que é Cutter? Eu coloquei aqui na internet Cutter agora. É, Aí é apareceu curto. exatamente é o como ele era. É, é isso mesmo. Eu acho que a gente partindo para encerramento agora, não sei se você tem mais alguma coisa, mas eu ia pedir para ele cantar.
3: Sim. Opa! Lá, 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 lá. Eita, estourou aqui o áudio. Filho. Meu Deus do <risos> céu. Quer que eu cante? Fala uma música aí que eu vou cantar agora. Não, véio. você vai
2: começar por todo lado. Eu tenho. Por trauma. todo <risos> lado! Não, não gente, Gabriel, brincadeira, você não, não Eu vou cantar. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas ó.
3: Deixa eu contar uma outra faceta da minha da minha juventude, Tá? É, é muito louco, porque toda vez que eu vou olhando pra trás, eu falo, cara, você não é muito normal, não. Porque eu tenho essa memória muito presente de ser tímido, de hoje ainda ter os mesmos complexos que eu tinha lá na minha infância, de vez em quando reviver essas coisas, e também na minha infância explorar essa questão do pavão. Porque eu lembro, cara, eu lembro, eu, criancinha, todo culto eu pedi a oportunidade pra cantar. Olha aí eu cantava, cara. E era só música da Shirley Cavalhais, tá? Pra quem não sabe, Shirley Cavalhais, uma mulher que cantava agudo pra caramba, alto Super pra caramba.
1: difícil de cantar.
3: No né? grupo das crianças, sempre a minha voz era mais alta. Nossa. E assim,
2: tímido pra caramba. Coi... Isso. Coisas e... da minha infância, ó. E... Não, 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 não. Não é você ah. não, tá, gente? Isso ah. explica muita coisa que vocês vão ver já já no vídeo. vídeo? É. <risos> Tá sabendo de vídeo, não é? Já, já no vídeo, tá ali. Você é. vai cantar, todo mundo vai ver o ah, pavão. é tá. Aqui, ó. O um é... negócio
3: aqui. Não, não, não. Eu não vou nem ligar isso aí.
2: Agora você vai. Você ligar. que tá só
1: ouvindo o podcast aí nos, nos aplicativos aí, no Deezer, Spotify. Depois que você finalizar, vai ver lá no, no vídeo. Assiste, assiste no YouTube. Tá bom. Pelo menos esse pedacinho final. Deixou. <risos> Mas vamos lá, então.
3: Bom, antes de mais nada, eu posso fazer aqui uma consideração final aqui? Alguma coisinha do assim, tipo? Mano, pelo
2: amor de Deus. Bom,
3: primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá aqui, o Lucas. Valeu meu bro, <risos> valeu Silvinho, valeu meu irmão lá de trás. Qual é o nome?
1: Do pessoal que está lá atrás. questão
3: trás. de falar. Faço questões, questões. No... Carlos, obrigado, Carlos. E o outro? Não, não veio aqui. Marcos, Marcos, obrigado. Cara, ó, eu sei que, pra quem me conhece, né, ou me conhece mais ou menos, às vezes tem história que você fala, povo, dá risada. Às vezes tem história que você fica constrangido, pra quem me conhece. Agora, é, quem não... não me conhece, tem que ficar ouvindo isso daí, ó. Parabéns pra vocês, hein? <risos> <risos> Parabéns, aí. vocês são guerreiros de verdade, aí. Vocês, a contrário do Lucas, vão entrar no céu, viu, bicho? É, Brincadeira. É como se eu tivesse poder de decidir alguma coisa, né? Aos Me perdoa, Deus. Me perdoa, Lucas. É... é imposto que eu vou falar umas besteiras aqui, as minhas asneiras aqui. Mas, de verdade, eu quero agradecer você também que tá aí. E eu queria agradecer você dizendo o seguinte. Ó, todos nós, eu, Silvio, a galera lá atrás, o Lucas. Nós, independente de estarmos na igreja, de termos os objetivos, nós somos pessoas normais. tá? Todos nós temos as nossas individualidades, nossos, é, nossas particularidades. E, cara, posso falar uma coisa pra você? Você tem uma missão aqui na Terra. E sabe qual que é a principal coisa que você precisa fazer para você conseguir executar essa missão aqui na terra. Não é ganhar dinheiro. Não é ter um bom emprego. Não é ter uma, uma família maravilhosa. É se conhecer. Se você se conhecer de uma forma plena. E eu falo isso com... Cara, assim, de perto aberto. Falar que, meu, eu não me conheço 10%. Tá? Mas eu busco todos os dias... Pelo menos depois que eu tive esse embate em, 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 em ver essas minhas dificuldades Em ver essas coisas que eu tenho Como deficiência E falar assim Cara, não é isso que eu quero Eu não quero morrer assim Imagina no meu velório <risos> O Lucas lá no meu velório Desglamado <risos> Ah, foi tarde
0: não, mas, mas, mas ah, ia sair,
3: não ia
2: ser ia ser Pegou as meninas, <risos> mano. Eu vergonha,
3: mas, mas é. E, cara, olha aqui... E essas coisas que geralmente a gente faz... Que impactam as outras pessoas... Mesmo que se for consciente ou inconsciente... Quando você consegue fazer isso... Meio que no controle da coisa... Cara, tudo fica diferente... E posso, posso, posso falar assim, velho... Eu não, eu não sou Deus... Eu não sou Jesus... Eu não represento eles diretamente... Mas eu tenho certeza, cara... Que quando Deus olha pra baixo... E olha pra dentro da gente e fala assim, cara, ele entendeu isso. Ele entendeu que mesmo não sendo perfeito, ele pode escolher aquilo ali, cara. Ele entendeu que ele não tá sujeito àquilo 100%. Ou, poxa vida, hoje ele errou, mas eu tô torcendo pra ele melhorar amanhã. Cara, você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você se conhecer, que você for realmente sincero com você. Que você assumir, assumir, vestir as suas qualidades e os seus defeitos. Não adianta. Se você quiser se fingir uma coisa que você não é, ser é só bonito, ser é só apresentável, ser é só o pá. você vai conseguir isso com duas, três pessoas. O resto é. vai te achar arrogante. Sim. Se você querer ser a pessoa mais humilde, Nossa, não, não precisa não, não pega isso não. não, não faz não, deixa que eu faça não sei o que lá. Você não vai ser visto por ninguém, cara.
0: Uhum.
3: Então, uma mensagem final que eu posso deixar pra vocês é, cara, tentem todos os dias se conhecer um pouquinho mais, falar, caramba, é por causa disso que eu como, velho. Ô, velho, vou ganhar dinheiro agora com esse negócio, mano. Tá oh, é por causa disso, cara, que eu faço amizade fácil, que eu venho com todo mundo. Poxa, é por causa daquilo que hoje em dia eu tô atrás de uma mesa maravilhosa, uma tecnologia aqui, ouvindo esses caras falar um monte de baboseira. Mas, cara, você fazendo isso, pode ter certeza, velho, que na próxima oportunidade que você tiver consciente de você com você, você vai ser uma pessoa melhor. Beleza, galera? esse isso daí, filosofei. Não <risos> sei se eu fui é, se for ruim. que a gente geralmente fala, né? Tipo, dá uma, deixa, deixa uma, uma, visão, uma
1: mensagem pra final. galera. Eu ia falar isso depois dele tocar, mas ele já adiantou, então é isso
3: aí. Eu adianto, porque assim, eu sei que eu não vou tocar bem, tá? Ah, então, é, eu já toco muito <risos> mal. Já, gente, já tento é já adiantar isso aqui pra <risos> propor o sofrimento de vocês. Mas, ó, já,
1: como a gente já vai finalizar após a sua parte musical. Já quero agradecer, né? muito obrigado por, por ter topado aparecer aqui. É engraçado porque uma das coisas que você comentou assim, na, na brincadeira é algo que o pessoal sempre fala. Quando a gente chama algumas pessoas para vir, o pessoal fala mas o que, que as pessoas vão querer ouvir É né, do meu respeito? E, e isso que, que é interessante, o que você comentou. Somos pessoas normais. A, a, a gente é, vê muita gente famosa, conhecida, vê outros podcasts vídeos, programas, enfim e muitas pessoas são artificiais nesses lugares, nesses programas e tudo mais e a, a, a gente já tá saturado de ver muita, muita coisa artificial e, e a gente traz justamente o pessoal que é real, sabe, que
2: brinca que, ó, oh, tudo bom aí? É, eu, tô tentando, eu tô tentando fazer um mystery aqui pra, pra ah, poder deixar aí. Mas... cara, não sei mexer com essas coisas não
1: Eu falo, gente se você quiser nos ajudar com essa parte aí de comunicação mandou um help. <risos> então, e, e é isso que é legal. Tipo, e a galera que já está assistindo os nossos vídeos, é, os podcasts, está ouvindo, fala, meu, é muito legal isso, porque realmente está mostrando a verdade da galera. Então, obrigado por ter participado, por ter aceitado essa doideira nossa. E não podemos deixar de falar nossos apoios. Entra aí nas redes sociais, procura lá saber um pouco mais sobre Comunidade Terapêutica Conquista, sobre Associação à Casa do Pai e conheça os trabalhos do Ministério em Brasil. Existem muitas coisas que estão acontecendo, muitas atividades. Não sei se você vai... Não sei exatamente quando você vai ouvir este podcast, mas na Associação a Casa do Pai nós temos muitos cursos. curso de administração, curso de corte e costura, atividade com as crianças, a comunidade terapêutica conquista está sempre precisando de, de auxílio aí em questão de, de alimentos e tudo mais então entra lá, faça sua doação e se quiser também faça uma visita, vai lá conhecer o pessoal que está lá interno eles precisam também, não apenas de alimento, mas eles precisam também de visita eles precisam do apoio para que eles concluam essa etapa da
2: vida deles Certo. Quer nos patrocinar? Chama nós lá no Instagram, lá de qualquer Oi, jeito, faz qualquer. Faz sinal de fumaça que a gente vê, a gente vai atrás de você aí aonde você estiver. Beleza, gente? E Vamos a gente finalizar obviamente com o né?
3: Bom, eu não gosto disso porque quando a expectativa é muito alta, meu Deus, do céu, é geralmente quando eu ramelo, tá? É sério, é sério. Geralmente quando, quando é uma coisa mais espontânea, eu meio que me viro ali, mas quando a expectativa é muito alta, eu sempre <risos> costumo ramelar na, na coisa. Mas eu vou procurar não fazer isso aqui agora. Muito obrigado de verdade aí pela, pela companhia, pelo carinho de vocês. Meu, foi bom demais, foi bom demais. Te garanto que hoje aqui, quantas horas de podcast tem aí? 20 ah, minutos? É, eu duas horas dessa brincadeira. <risos> Mentira, não tem duas horas não. Não tem. O cara tá ali tranquilo, a mulher dele nem veio buscar ele com a vassoura aqui. É, pô, <risos> não tem duas horas. Se fosse duas horas, eu tava vindo aqui. Mas de verdade... Ó, oh, isso de você se permitir, de você se abrir, de você ser você mesmo... Cara, eu não fui... Eu acho que um mês inteiro não, não fui eu, assim, de uma forma tão pena como eu fui aqui nessas horas. Muito bom, cara. Obrigado pela oportunidade. Gente, vamos lá. Deixa eu tentar aqui tocar alguma coisa. Vamos ver se vai, como vai soar pra vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu vou tocar uma música que só quem é crente Meu de Deus. pelo menos aí 20 anos conhece. Se você não tem 20 anos de igreja, cara, dificilmente você vai conhecer isso aqui que eu vou falar. Isso daqui representa pra gente crente, como se fosse, sabe, aqueles... Não é brega, mas aquelas, aqueles clássicos <risos> antigos, assim, que a galera costuma ouvir. Brega Mais crente. ou menos isso, tá bom? Então eu vou deixar vocês com isso daí, mas essa música tem uma, uma, uma mensagem muito bonita, que é exatamente essa, de a gente conseguir... Se expressar Com coisas não perfeitas Então eu vou Tentar fazer aqui Cadê a música? Muito gente, bom.
2: obrigado, viu? Valeu. Valeu, gente.
0: É o sério. Ele, na família em Cristo Jesus.